0: Bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion du joli mois de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui en direct du Palais de Poitiers, au cœur du village Europe, installé toute la journée en plein centre-ville. En partenariat avec la ville de Poitiers, le Centre Info Jeune Nouvelle-Aquitaine et son antenne Europe Direct et l'Université de Poitiers, nous vous avons concocté deux heures de mise en lumière des initiatives, des idées, des parcours, des actions de la jeunesse européenne. Au travers de témoignages, d'interviews, de tables rondes et de musique, nous essaierons de répondre à une question. Comment les jeunes imaginent-ils et construisent-ils l'Europe de demain? J'en profite pour saluer le public qui est autour de nous ici à Poitiers et toutes les associations sur les stands du village Europe. J'en profite aussi pour, pour, pour saluer les auditeurs de Radio Pulsar. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes là jusqu'à 16h. Mais aussi toutes celles et ceux qui nous écoutent partout sur Internet et sur les radios du réseau Radio Campus France. Vous donner la parole, c'est l'une des missions de votre radio locale. Alors Pierre et Cécile se sont rendus sur le campus pour découvrir votre vision de l'Europe d'aujourd'hui et de demain.
1: Pour vous, c'est quoi l'Europe Pour moi, l'Europe, c'est un ensemble de pays qui...
2: Voilà, je sais pas. Je
1: sais pas, il y a une, une sorte de constitution qui lit tous les pays d'Europe, avec donc des lois que tous les pays de l'Europe doivent, doivent respecter.
3: Pour moi, c'est un continent.
4: Je pense que la visa Schengen, elle est une bonne idée importante. Je pense que tous les autres continents doivent faire la même chose, la même idée, comme la même chose, par exemple, en Amérique. Même chose pour les pays arabes, pour les pays d'Asie, pour les pays d'Afrique. Ça, ça facilite les choses, ça facilite, ça facilite les transport, ça facilite les communications, ça facilite euh, tout, même de voyager, et de s'amuser, ça facilite beaucoup de choses.
5: Alors l'Europe pour moi c'est euh, un, une, une conglomération euh, de pays tout en qui permet de, une liberté de, de passer les frontières tout en gardant la culture euh, du pays, ce qui est assez chouette. Un ensemble de pays euh, qui s'entraident.
6: Euh, une association de pays pour vivre mieux.
1: À quoi est-ce que vous aimeriez que l'Europe de demain ressemble Je pense que ce serait bien que qui est en, enfin, plus une mise en avant de l'humain avant tout, je pense
2: plus que plus que l'aspect économique de l'Europe.
4: Euh, l'interculturalité. Donc du coup, j'aimerais bien voir une Europe qui euh, une Europe bah voilà de des peuples quoi. Pas une Europe des, euh, où, où les États se referment les uns sur les autres Moins cher, je pense que c'est ça. Là, il y a beaucoup de pays qui sont chers comme euh, la France, la Suisse et Belgique, ils peuvent être moins chers. Et euh, déjà, ça peut être les, les transports publics, ils peuvent être euh, gratuits, comme Luxembourg, je pense qu'ils en font gratuit, c'est une bonne chose.
5: Bah, je, je le trouve déjà très bien comme elle est. Moi, je, je fais partie des gens qui estiment que les frontières, c'est un peu nul. Et euh, idéalement j'aimerais que tout le monde soit une Europe géante <rire> et qu'on supprime en fait les frontières et qu'on met le libre accès un peu de partout.
6: Une Europe unie et sans problème. Enfin sans trop de problèmes.
0: En vrai j'ai pas plus ça. Hein. <rire> Le Conseil européen estime que les jeunes sont d'importants acteurs du changement et que leur rôle est essentiel pour construire des sociétés pacifiques et démocratiques. À la suite de la pandémie de Covid-19, l'Union européenne a proclamé 2022 Année européenne de la jeunesse. En quoi consiste cette Année européenne de la jeunesse Pour en parler, je vous propose d'accueillir Léopold Château. Bonjour. Bonjour. Tu es service civique à l'espace Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine et puis un petit peu bénévole aussi chez nous. Donc c'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Alors Léopold, pourquoi une année européenne de la jeunesse
7: Eh bien, euh, comme tu l'as très bien dit à juste titre... Euh, La pandémie du Covid-19 a énormément affecté notre jeunesse européenne et aussi suite à la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc des mots prononcés par Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. euh, Cela a été déclaré euh, comme 2022 année européenne de la jeunesse. Donc voilà, donc déjà cette année européenne de la jeunesse, elle a été choisie pour favoriser la jeunesse en 2022, suite, comme je l'ai dit précédemment, à la pandémie, et puis surtout pour lui faire honneur et pour montrer que, oui, il y a encore une jeunesse qui existe et qu'elle a un futur possible.
0: Oui, Charles Michel, le président du Conseil européen, a dit aux jeunes, j'admire votre résilience en ces temps difficiles. Est-ce que les jeunes ont été plus touchés par la crise On sait qu'il y a des chiffres, notamment sur la question de précarité, sur les demandes d'aide alimentaire. Est-ce que ça a été ressenti au niveau de toute l'Europe
7: oui, tout à fait. Effectivement, aussi au niveau des études hein, qu'on en parle, euh, le milieu universitaire, j'en parle et, et a été énormément touché par, euh, par la pandémie, euh, notamment euh, bah, tout simplement parce que les études ont dû se faire en distanciel pour la majorité. Euh, beaucoup de jeunes n'en voyaient plus le bout. Il euh, y a aussi un, épa, un impact économique qui a été très fort au niveau du travail. Enfin, les jeunes n'arrivaient plus à accumuler tout ça. Donc, c'était extrêmement compliqué sur ces points là. Donc, oui, ça s'est ressenti sur toute l'Europe, effectivement, dû au, confi- au confinement successif qui se sont accumulés dans tous les pays euh, et donc, suite à ça, voilà, donc, les, les, les jeunes ont besoin euh, tout simplement de, 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 faire mon, de, de montrer euh, leur, leur, leurs avis sur certaines questions euh, dont ils ont été privés euh, durant la pandémie euh, du Covid-19.
0: Impact aussi sur leur santé mentale. Hein. Selon l'INSEE, la prévalence des syndromes dépressifs a fortement augmenté. Euh, c'était en 2020, chez les 18-29 ans, ans, tandis qu'elle est restée stable aux âges plus élevés. Elle a doublé même chez les 18-24 ans, passant de 10% en 2019 à 22% en mai 2020. Alors, Léopold, quels sont les objectifs de cette année européenne de la jeunesse fixée par le Conseil européen
7: Eh bien, euh, il y a quatre objectifs qui ont été fixés euh, par euh, cette année européenne euh, de la jeunesse 2022. Donc, tout d'abord, euh, le, 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 l'objectif, un des objectifs principaux, c'est souligner comment les transitions écologiques et numériques, j'insiste bien sur numérique aussi, offrent des possibilités aux jeunes. Voilà, donc tout simplement, euh, montrer comment les jeunes sont engagés euh, aux côtés de l'écologie et aussi le numérique qui fait aussi partie à sa d'une des grandes thématiques euh, de l'UE, voilà, en ce moment même. Puis, on a aussi aidé les jeunes à devenir des citoyens actifs et engagés, notamment à travers euh, des plateformes où ils peuvent donner leur opinion, leurs avis, voilà, que crée la Commission européenne. Puis, nous avons aussi promouvoir les possibilités offertes aux jeunes au sein de l'UE, des possibilités de voyage, euh, aussi, bah, comme je l'ai dit précédemment, de donner leur avis. Puis, on a, euh, pour finir, intégré le point de vue des jeunes dans les politiques de l'Union européenne. Donc, voilà, toujours dans la même idée d'exprimer leurs avis euh, sur euh, des sujets et, euh, variés, mais surtout aussi principalement, comme je l'ai dit, éco- euh, écologie et numérique. Voilà.
0: Et concrètement, en quoi ça consiste cette année Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place
7: Oui, bien sûr. Alors, euh, tout d'abord, il euh, y a énormément de conférences qui sont mises en place, d'événements. D'ailleurs, j'en ai un euh, comme exemple que je peux vous dire, c'est euh, Discover EU. Alors, euh, Discover EU, c'est un événement qui a été mis en place euh, par, justement, euh, cette année européenne de la jeunesse qui consiste à faire voyager les jeunes européens, en Europe, voilà, grâce à, à la mobilité du train. Donc notamment euh, grâce au pass Interrail qui fait partie de Discover EU et c'était voilà, des, des, des pass Interrail à faire gagner à des jeunes qui euh, participaient à un petit quiz voilà, euh, sur, sur, sur l'Union Européenne et euh, voilà, suite à ça les jeunes qui ont participé à ce quiz pouvaient recevoir un pass Interrail et euh, avaient la possibilité du coup, de voyager euh, dans l'Union Européenne et même à plus large portée l'Europe hein, puisque c'est, 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 ça reste global grâce euh, à une réduction et notamment même parfois à des, des Billets de train gratuits. Voilà, donc ça ça, ça fait partie d'un des événements. euh...
0: Est-ce que ça signifie aussi des financements supplémentaires
7: Alors, il n'y a pas de financement supplémentaire. Ceci euh, dit, il y a euh, une labellisation euh, des événements euh, qui sont mis en place. euh, voilà, dans, dans, dans l'Union Européenne et à plus large portée l'Europe donc ces événements euh, voilà, qui sont labellisés après sont répertoriés sur le site euh, sur le portail de la jeunesse pardon, sur le portail euh, de la jeunesse européenne donc en fait, euh, European Portal Youth pour ceux qui veulent en anglais, c'est comme ça qu'ils s'intitulent et euh, ces, 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 ces événements sont répertoriés sur ce site et on peut voir du coup en direct euh, les événements euh, auxquels euh, on peut avoir accès en, pour, pour la jeunesse européenne, voilà
0: et puis l'Europe a renforcé aussi les différents programmes pour la jeunesse cette année.
7: Oui, 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 oui tout à fait. Euh, c'est énormément, euh, ça, ça, on, on s'est énormément axé euh, sur sur la jeunesse. Euh, bon, même si, voilà, on, on touche quand même tout un public, mais particulièrement la jeunesse. Euh, voilà, le Conseil de l'UE et le Parlement, en votant euh, du coup cette année européenne de la jeunesse, a vraiment voulu mettre l'accent sur, enfin euh, que toutes les politiques euh, s'axent principalement sur la jeunesse et en parle beaucoup plus euh, que, que, que d'habitude. Voilà, donc c'était vraiment. Euh, une mise à disposition très importante pour les politiques européennes de s'accès sur la jeunesse voilà
0: par exemple, plus d'Erasmus+, plus de corps européens.
7: Oui, tout à fait. D'ailleurs, chose assez intéressante, en fait, les 35 ans d'Erasmus+, cette année, voilà. Donc, en, en corrélation avec avec Erasmus+, et eh bien, ils ont voulu, ils ont voulu renforcer le, 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 la jeunesse et son engagement à travers ces événements-là. Et donc, je le rappelle, évidemment, Erasmus+, qui est un dispositif qui permet à beaucoup d'étudiants et même pas forcément si on est étudiant de partir à l'étranger. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait une bonne corrélation, je trouve, et qu'ils ont bien, bien, bien fait leur coup. Et une dernière question pour toi, Léopold, donc tu es en, en service civique actuellement. Oui. Euh, comment,
0: ta mission, euh, comment à travers ta mission, tu as l'impression de construire, de participer à la construction de l'Europe, peut-être, ou d'une citoyenneté européenne
7: Alors euh, déjà, on fait beaucoup d'interventions euh, scolaires avec, euh, avec, euh, avec ma collègue Sarah, euh, qui, qui est en charge de, de Europe Direct et euh, voilà, on fait beaucoup beaucoup d'interventions scolaires et c'est notamment à travers ces interventions que je me sens que je sens que j'ai le plus d'impact en fait envers cette jeunesse européenne puisqu'on parle de, cette, de, de l'Union Européenne de ses politiques, euh, on parle aussi de comment est-ce que les jeunes peuvent élever leur voix et donner leurs avis euh, en fonction euh, des politiques qui sont menées dans toute l'Union Européenne donc voilà et c'est, et c'est là où je me sens le plus utile en fait auprès de cette jeunesse européenne et, et voilà donc c'est vraiment aux côtés de, de, des élèves de première de terminale donc voilà, euh, voilà je, je... par exemple Camille Guérin euh, qui ont été une, une classe absolument exceptionnelle avec qui on a beaucoup travaillé sur ces questions-là et ça a été un vrai plaisir et je me suis vraiment senti utile. Voilà.
0: Merci beaucoup Léopold Château d'être venu dans cette émission de nous parler donc de ton engagement euh, au cri à l'espace Jeune et puis à Europe Direct. Merci beaucoup. Quatre jeunes poids de ont remporté un appel à projet de l'agence de podcast Europod, l'objectif sillonner six pays d'Europe, dont la France, pour une série de podcasts sur les communautés autonomes. On en découvre un aperçu et on en parle juste après avec Dorian et l'un des voyageurs podcasteurs.
8: À travers l'Europe s'organisent des communautés autonomes. éco villages éco éco-tiers-lieux, éco-quartiers, les appellations sont variées. En marge des villes ou au cœur de celles-ci, elles visent souvent l'autosuffisance alimentaire et énergétique pour un modèle de société plus juste et écologique.
3: Pendant trois mois, nous sommes partis à la
9: rencontre de six d'entre elles, dans six pays d'Europe.
5: Notre ambition Découvrir le savoir-faire de
10: ces laboratoires de la décroissance pour vous le partager au travers de reportages immersifs et
8: informés. éco agriculture, énergie, économie, culture, politique. Nous combinerons reportages et interviews de spécialistes avec des chroniques aussi originales que nos travails sur le terrain. Le tout étoffé de recherches en sciences sociales. Pour les chroniques, Justine, anthropologue,
9: Corentin, psychologue du travail et ergonome, et Rémi,
4: créateur sensoriel également à la logistique.
8: Recherche, prise de contact, interview, montage, c'est mon rôle à moi, il te garde.
4: Ah, et nous avons voyagé de façon responsable. Exit l'avion
8: donc Bonjour à tous, ici Garde. Pour ce premier épisode, commençons par une question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, habiter Pour certains, ce sera vivre dans une maison ou un appartement, un espace où on accomplit des besoins sommaires, manger, dormir et dévorer des séries Netflix. Mais pour d'autres, avoir une chambre à soi, c'est bien plus politique, surtout quand la chambre en question se situe dans un habitat partagé. Pour ce premier volet de notre odyssée sonore, nous allons nous intéresser à la base, la structure même d'un éco-village sans laquelle rien ne serait possible, l'habitat. Car, avant d'être un concept politique ou une structure économique, une communauté autonome, c'est avant tout un ancrage géographique, un lieu précis, plus ou moins vaste, plus ou moins rural, dans lequel des individus font le choix de redéfinir la notion de vivre ensemble. Qu'ils érigent un logis à partir de leur imagination, de constructions existantes ou même de ruines, les créateurs de communautés autonomes nous invitent à repenser notre rapport au logement. Mais alors, avec quels outils, avec quelle méthode construit-on sa propre utopie Comment choisit-on l'endroit où élaborer le prototype d'une vie nouvelle En quoi les matériaux utilisés participent-ils à cette relation si particulière entre l'humain et le bâti quel rapport entretient-on avec ces murs, qui abritent notre personne physique, mais aussi la grande aventure de nos quotidiens, l'intimité de nos songes Pour en savoir plus, nous avons traversé les paysages enneigés de Hongrie jusqu'à Biofalou Maria Alom, un éco-village situé à deux heures de Budapest. Fondé par un personnage sans pareil du nom de Geza Lakatos, il y a une vingtaine d'années, Cette communauté d'une dizaine de personnes nous a ouvert ses portes, mais aussi plusieurs fenêtres de réflexion sur le concept d'habitat.
6: Vous venez d'entendre un extrait du podcast Utopia, dont nous recevons aujourd'hui un de ses créateurs, Rémi Auguet. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer simplement. Comment est venue l'idée de créer un podcast sur les communautés autonomes nous avons répondu à un appel à, à projet. C'était un, un concours organisé par euh, Europod,
4: une plateforme de diffusion et euh, productrice de podcasts, euh, qui proposait euh, de proposer un. Enfin, on devait proposer un, un projet de six épisodes. Et on a choisi du coup euh, de créer euh, Utopia en répondant à cet appel euh, à projet. Enfin, euh, on a gagné après, euh, comme c'était un concours, euh, pour représenter la, la France, puisqu'il y avait plusieurs euh, langues et puis. Euh, on a pu représenter la France, donc on a reçu 8300
6: euros pour réaliser le projet que l'on avait proposé. Et donc vous avez choisi six communautés autonomes, comment vous les avez choisies tout simplement Est-ce que le contact a été facile, la démarche bien reçue euh, Oui, alors pour choisir les
4: communautés autonomes, nous sommes axés d'abord sur les thèmes des épisodes. Euh, par exemple, agriculture ou euh, politique, etc., donc nous avons cherché à aller dans des communautés qui correspondaient euh, au thème de l'épisode, mais euh, qui ne fonctionnaient pas euh, parfaitement non plus. On va avoir une, une approche journalistique, donc chercher euh, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Euh, euh, on a cherché les aspects qui poussaient euh, à l'autosuffisance. Et euh,
6: c'est ainsi qu'on a pu
4: euh, choisir les communautés. Euh, comme ça, ouais.
6: Il n'y avait pas une certaine méfiance vis-à-vis de votre démarche qui peut être journalistique et donc, euh, bah, comme vous cherchez à, à, à tout dire, euh, point positif comme négatif, euh, ça peut ne pas plaire à tout le monde
4: euh, Oui, chaque communauté était différente, mais on a rencontré quelques problèmes. C'était,
6: euh, c'était compliqué d'expliquer sa démarche et de prouver sa bonne intention. Et vous avez une estimation plus générale du nombre de communautés autonomes en Europe C'était facile de les trouver Vous avez pu les, les recenser euh, nous avons, euh,
4: il y a beaucoup, beaucoup de communautés autonomes qui ne sont pas toutes ouvertes. Nous sommes allés que dans des communautés euh, ouvertes qui faisaient un peu de communication. puisque certaines euh, communautés cherchent à accueillir des nouvelles personnes et donc communiquent euh, sur leur euh, présence.
6: D'autres donc... cherchent à rester plus isolés du monde extérieur finalement. C'est ça. Et quelle est la population Qu'est-ce qu'on retrouve comme population au sein de ces communautés communautés autonomes, est-ce que les jeunes sont bien représentés, sont présents dans ces communautés euh,
4: Tout, vraiment, c'est très différent en fonction des, des communautés. Il euh, ne faudrait pas faire de généralité. Bien sûr. Euh, les jeunes ne sont pas forcément bien représentés. Il y a beaucoup de créations de communautés autonomes où il y a beaucoup de jeunes, mais qui n'aboutissent pas forcément. Euh, nous sommes surtout allés dans des communautés euh, qui avaient plusieurs dizaines d'années et dans ce cas-là, les créateurs sont encore euh, vivants, donc ils ont euh, la cinquantaine, la soixantaine
6: Et ceux qui les rejoignent, c'est quel type de population euh, ces communautés autonomes
4: euh, C'est surtout des, des jeunes en effet Oui. Toutes, euh, surtout euh, des
6: jeunes européens qui viennent euh, voyager, euh, avoir une expérience euh, personnelle On y viendra juste après, vous avez pu un peu cerner les raisons de ces choix de vie, de ces jeunes qui choisissent de, de rejoindre une communauté C'est une volonté
4: de, de rupture, avec euh, souvent avec le monde extérieur, avec euh, les institutions, et être plus proche de, de la nature. Il y a aussi un développement spirituel. Tout est très différent. Euh, ça dépend vraiment de, de
6: chaque personne. Et au moins dans, dans certaines communautés, donc euh, vous l'avez dit, il y a un aspect assez cosmopolite, c'est ça, si j'ai bien compris. Et euh, donc il y a des personnes venant de, de plusieurs pays. Ils viennent de toute l'Europe. Oui, c'est surtout des, des Européens. Par exemple, on
4: est allé à Sunside dans le désert euh, espagnol. Il y a vraiment beaucoup de communautés euh, différentes italiens, français, euh, espagnols, allemands. C'était
6: vraiment un melting, pot, euh, de... oui, un melting pot. Celles qui sont ouvertes, en tout cas, ça, ça permettent justement, elles sont vraiment cosmopolites, toutes, que vous avez pu rencontrer euh, Pas toutes, puisque nous sommes aussi allés à
4: Notre-Dame-des-Landes. Là, c'est moins tourné vers euh, l'extérieur,
6: c'est plus euh, un, un entre-soi. À, à votre avis, justement, c'est un modèle d'avenir et c'est une initiation qui est intéressante pour, beaucoup de, pour de plus en plus de jeunes de, de rejoindre cette communauté, ces genres de communauté. Euh, oui, bien sûr. Il y a euh, plus de
4: conscience écologique. Et souvent, en communauté autonome, il y a un but écologique euh, premier. Donc... Euh, il y a aussi une certaine politisation et plus d'accès à l'information. Donc c'est plus faci- et au transport aussi. Donc c'est plus facile de se déplacer, d'avoir accès aux connaissances, de savoir qu'il y a une communauté et de pouvoir y aller. Et
6: euh, ça, ça marche bien en général Il y a une bonne entente dans les communautés que vous avez pu euh, rejoindre Elles ont toutes leurs défauts et, et leurs qualités.
4: Euh, tout est trop différent pour euh, généraliser, encore une fois. Mais... Euh, il y a souvent des, des essais de démocratie euh, différents. Euh, ça fonctionne plus ou moins bien. Par exemple, il euh, peut y avoir euh, des, beaucoup de débats entre les gens. Donc ça, permet, ça peut permettre que chacun exprime son opinion et peut vraiment participer euh, politiquement. Mais ça, à la limite, c'est très chronophage de
6: demander beaucoup de temps. C'est un modèle qui peut être transposable à plus grande échelle, ce genre de, de, de participation, de plus grande démocratie directe, finalement euh, je, je pense, oui. Ça, ça dépend vraiment de... du type, finalement, de, de, type. De, de, de démocratie qui est mis en place et donc de le fait de, de pouvoir... Ma question était plutôt de savoir si, oui, on pouvait s'en inspirer pour, notre, pour la société comme... On, on est actuellement, finalement. Oui, bien sûr, c'est très enrichissant de, de voir ce qui
4: fonctionne, et même ce qui fonctionne pas. Donc ça, ça permet vraiment de repenser à, à plus grande échelle, parce qu'on n'est pas vraiment sensibilisé à tout l'aspect démocratique, au fonctionnement.
6: C'est peu remis en, en cause. C'est, c'est quoi, une question de plus générale maintenant, c'est quoi votre conception de l'Europe Vous aviez une expérience peut-être de l'Europe avant ce voyage euh, bah, Je voyais surtout sur ça comme un... un
4: espace un, un lieu de, de circulation. On en a bien euh, profité, on, parce qu'on a pu voyager, euh, on a choisi de ne pas prendre l'avion, donc on était en train, on a fait énormément de, de pays, euh, six pays, plus euh, tout, on est passé par des pays, par exemple pour aller en Hongrie, on a traversé euh, plusieurs pays quand on a pris le, le train.
6: Et euh, c'est depuis cette expérience, est-ce que vous vous sentez davantage peut-être citoyen européen, comme on peut l'appeler aujourd'hui euh, oui, euh, on
4: a vu beaucoup de, de personnes qui voyageaient à travers l'Europe euh, on a eu l'occasion vraiment de voir euh, plein de, de personnalités européennes différentes, de faire plein de, de rencontres donc on se sent plus
6: euh, européen plus connecté avec les gens que vous avez pu rencontrer et une sensation d'avoir pu découvrir des, des, des nationalités différentes c'est ça et euh, qu- comment faire pour connecter parce qu'aujourd'hui on, on voit qu'il y a un manque euh, d'intérêt des jeunes à l'Europe et est-ce qu'on euh, pourrait s'inspirer de certaines choses pour connecter davantage les jeunes à l'Europe de manière générale pour faire re- ressentir ce sentiment que vous avez d'être un peu un citoyen européen et connecté à davantage de, de pays en Europe
4: euh, Oui bien sûr le... je trouve que le voyage est très important c'est quelque chose qui nous tient à cœur le voyage mais aussi l'écologie donc euh, un développement des euh, déplacements des, des transports euh, mais euh, plus écologique, comme euh, le train, euh, pas l'avion, ça peut permettre de se sentir vraiment euh, européen, de développer euh, le
6: sentiment d'appartenance à l'Europe. Le nom du podcast, c'est donc Utopia, pour Utopie, signifiant un un idéal. Et à quel idéal vous faites référence Est-ce que vous l'avez trouvé
4: Justement, on on ne (rire) l'a pas trouvé, c'est la question euh, dans tout le le podcast. euh, On est à la quête euh, de qu'est-ce qui est des parties qui peuvent permettre d'être autosuffisants, Et est-ce que l'autosuffisance c'est euh, l'utopie On se pose la question durant tout le, le podcast, on n'a pas la réponse mais on a exploré plein vous vous de en approchez possibilités Vous en approchez un peu d'un modèle u- u- idéal euh...
6: Certaines, peut-être dans une communauté en oui, particulier forc-
4: Forcément on est plus proche euh, de, euh, qu'avant hum. mais on, est encore, on a encore beaucoup de chemin à, à parcourir pour
6: euh, de trouver. Et ch- chacun a un idéal différent. Il existe quelque part, il pourra exister quelque part, cet idéal, euh, cet, ce fait de vivre dans une communauté autonome et qui euh, satisfera euh, les gens qui y vivent complètement, pleinement À
4: petite échelle,
6: peut-être, oui. C'est un modèle auquel à, vous croyez finalement. À grande finalement échelle, je n'y, je n'y crois pas. À grande échelle, non, mais est-ce que c'est un modèle auquel vous croyez, finalement, qui a, qui a sa place dans, dans l'avenir Oui. La communauté autonome, oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour écouter ce, ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, donc Utopia, E-U-T-O-P-I-A, et aussi sur Instagram, euh, utopia-du-bas podcast. Et il sera également diffusé sur les ondes de, de Radio Pulsar cet été. Oui. Merci, Rémi Hoguet. Merci pour cette Merci. interview.
0: Merci à tous les deux, merci Dorian et Rémi. La sélection musicale a été contactée par notre service civique, Martin et bien entendu, elle va vous faire voyager aux quatre coins de l'Europe. Commençons par une artiste bulgare, la petite fille du tsar Siméon II de Bulgarie, plus précisément, qui a la particularité de chanter en espagnol. Elle s'appelle Mafalda et elle qualifie elle-même sa musique de hard pop. Son dernier single date du mois de mars et s'intitule Querés Acabé en collaboration avec De la Porte, un groupe de musique
11: espagnole. Me resisto, un salto al vacío De cero a no puedo frenar Creo que me vas a gustar Estoy en una pantalla de ti Algo explota dentro de mí
0: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar et sur le réseau Radio Campus France à l'occasion du Mois de l'Europe. Cette émission met bien sûr en valeur des jeunes impliqués dans la construction européenne, mais tous ne se sentent pas concernés par cette thématique. Dorian, tu as voulu analyser les raisons de ce désintérêt.
6: Oui, c'est donc le Mois de l'Europe. Nous faisons un plateau sur comment les jeunes la construisent. Mais il ne faut pas oublier les jeunes pour qui l'Europe, l'Union européenne, qu'on va un peu assimiler aujourd'hui, n'est qu'un cours d'histoire-géographie. Les causes de ce désintérêt des jeunes ne sont pas sensiblement différentes du reste de la population. Les institutions sont perçues comme complexes, lointaines, obscures, parfois avec peu de démocratie, ultralibérale. Combien peuvent dire comprendre les différences de rôle du Conseil de l'UE, le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen Qui fait quoi Sur quel sujet Comment on prend une décision on élit des députés européens sans vraiment comprendre leur action et que dire des commissaires européens souvent inconnus du grand public. Il faut dire que les États membres ne rendent pas la tâche de l'Europe facile. Cette dernière est accusée de tous les maux quand ça ne va pas et quand quelque chose de positif se passe. Ce sont les États eux-mêmes qui récupèrent la vedette. Si l'Union européenne est autant critiquable aujourd'hui, la faute revient aussi pour une large part aux États membres. Chacun souhaite défendre ses intérêts nationaux au détriment parfois d'une meilleure solution peut-être globale. Au-delà du cadre institutionnel, les mesures en faveur des jeunes seraient à amplifier pour créer de l'intérêt envers cette chose européenne. Le programme Erasmus est encore trop vu comme l'apanage des étudiants à la fac ayant peut-être une culture européenne. Et s'il s'ouvre progressivement à d'autres publics, il faut s'assurer de bons relais dans les établissements et les filières où l'expérience à l'étranger fait moins sens au premier abord. Le programme Discover EU qu'on a évoqué juste avant, permettant aux jeunes de 18 ans de concourir pour gagner un billet de train valable dans toute l'Europe, est une bonne initiative, mais pêche par son manque d'ambition. Évidemment, on en revient à des considérations d'argent et de communication. Même si des efforts sont faits dans ce sens, il y avait un tel retard qu'il faudra du temps avant de réussir à dédire les fausses informations qui circulent et faire connaître l'action de l'Europe. L'éducation civique sur l'Europe lors de la scolarité pourrait de la même façon être appuyée. Nous sommes les moins bien informés sur ces sujets de tous les États membres. Normal qu'on ne dépasse pas le débat qu'on a encore eu au présidentiel pour ou contre l'Europe. Alors certes, il y a un manque d'intérêt des jeunes pour l'Europe, mais finalement tous les échelons souffrent de ce désintérêt. L'engagement par le vote est boudé au profit de causes et d'actions concrètes directement réalisées. D'où la nécessité de renouveler des processus démocratiques afin de casser ce sentiment d'impuissance vis-à-vis de cette machine européenne et montrer que cela sert à quelque chose d'y participer. Ceci dit, l'Union européenne apparaît de plus en plus pour certains enjeux un échelon très pertinent. Une prise de conscience s'opère, que ce soit pour le réchauffement climatique, l'action à l'étranger. On peut y voir un cercle vertueux. Plus l'Europe agira sur les sujets qui comptent pour les jeunes, plus ceux-ci vont participer à sa construction. On l'a vu aux dernières élections européennes en 2019, il y a eu un sursaut inédit de la participation des jeunes avec un taux de 40%, un chiffre certes encore faible dans l'absolu, mais largement mieux qu'en 2014 et qui était à 26%. Pour appuyer ce regain d'intérêt pour l'Europe, on peut par exemple citer la très bonne série, je vais conclure là-dessus, Parlement, dont la deuxième saison vient de sortir sur France TV et qui n'aurait pas pu exister il y a quelques années.
0: Merci beaucoup Dorian. Poitiers a été labellisé il y a six mois Ville Européenne, notamment pour son travail sur l'engagement des jeunes. Pour en parler, accueillons tout de suite Zoé Laurie chevalier qui est conseillère municipale déléguée à la coopération extérieure et au partenariat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors une plaque a été apposée c'était il y a quelques semaines dans le Jardin des droits humains pour marquer cette labellisation Ville Européenne. Qu'est-ce qu'il vient récompenser ce label ce label met vraiment
12: en lumière les actions de la collectivité, des différentes associations sur le territoire qui permettent de faire vivre l'Europe au quotidien, de faire vivre l'Europe auprès des habitants et des habitantes, de faire vivre l'Europe dans la vie citoyenne de manière générale. Et donc le label met en lumière le fait qu'aujourd'hui, la ville de Poitiers, les acteurs associatifs, les habitants et les habitantes, et puis les agents et les agentes de la collectivité sont engagés pleinement dans la mise en lumière, la mise
0: en valeur de l'Union européenne sur le territoire. Et en quoi c'était important pour une ville comme Poitiers, qui est quand même assez éloignée des frontières, il faut bien le dire, pourquoi c'était important d'être reconnue comme ville européenne
12: Parce que l'Europe joue un rôle essentiel euh, dans les politiques publiques que l'on peut mener, d'abord, parce que l'Europe a un rôle non seulement euh, de financeur, mais aussi parce que l'Europe, c'est quelque chose dans lequel on croit politiquement, euh, et c'est important de mettre en lumière... euh, euh, des, des dispositifs, ou en tout cas des institutions dans lesquelles on croit. L'Union européenne, et on en a parlé juste avant à ses défauts, mais l'Union Européenne a aussi d'énormes qualités et permet de faire de grandes choses sans l'Union Européenne. On ne serait pas où on est aujourd'hui dans, sur plein de sujets. Euh, on, on, on a tendance à oublier pourquoi l'Union Européenne existe et, et le fait qu'à l'origine, l'Union Européenne reste un projet politique de paix. Euh, et je crois que c'est d'autant plus important d'en parler sur un territoire comme Poitiers où on a un grand nombre d'étudiants, quasiment un tiers de la population est composé d'étudiants. Et c'est important de souligner aussi euh, l'importance de l'Union Européenne quand euh, votre population est grandement composée de jeunes euh, qui sont euh, parfois sensibles, parfois non, en tout cas, euh, qui ont envie euh, d'aller découvrir le monde. Et l'Union européenne est un
0: un espace vraiment approprié pour ça. On sent effectivement votre conviction euh, de citoyenne européenne. Quelle est votre propre expérience, vous, de l'Europe Est-ce que vous pouvez nous en en parler Pourquoi une telle conviction D'abord, une telle conviction parce que
12: je crois profondément en l'ouverture, en la rencontre de l'autre et que c'est ce que fait l'Union européenne en permanence. L'Europe et l'Union européenne, en tout cas, est le seul espace institutionnel dans lequel vous avez différents pays qui votent ensemble, qui votent des lois qui vont régir un certain nombre de choses, un certain nombre de systèmes dans leur pays. L'Union européenne vote un certain nombre de choses qui régissent, qui se passent dans notre pays, euh, comme dans tous les autres pays de l'Union. Et d'abord, ça c'est à souligner, c'est-à-dire à un moment donné, en termes d'ouverture et d'interconnaissance, c'est extrêmement intéressant d'aller discuter avec euh, d'autres pays. Donc ça c'est important, une sensibilité euh, certaine pour la connaissance de l'autre et l'ouverture à l'autre. Et puis après, je crois, euh, je crois aussi profondément que euh, euh, quand on a été bercé euh, dans, des de paix, dans, des, dans des valeurs de paix, dans des valeurs de paix, dans des valeurs d'ouverture, dans des valeurs euh, d'interconnaissance. Euh, et, et vraiment, euh, euh, oui, de, je pense le, le mot paix est vraiment important et, 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 et l'Europe représente ça aujourd'hui. Et, et je crois qu'aussi... Et pour finir là-dessus, les convictions qui sont les miennes, que sont celles de l'écologie, que sont celles des luttes sociales, sont aussi des éléments qui peuvent, qui peuvent évoluer au niveau de l'Union européenne. Et on aura besoin d'avancer tous ensemble sur des luttes vraiment de société, sur des luttes écologiques. On a besoin de lutter plus largement qu'à
0: l'échelle d'un pays seul. Alors votre objectif, c'est de rendre l'Europe plus tangible, plus accessible à toutes et tous. Comment vous agissez concrètement au quotidien à Poitiers
12: alors concrètement, et d'abord il y en a une partie euh, qui nous entendent aujourd'hui, mais d'abord avec les associations sur le territoire qui sont vraiment un vecteur important euh, des valeurs européennes euh, sur le territoire, aussi euh, et surtout en travaillant dans les écoles dès le plus jeune âge avec euh, les parcours citoyens par exemple qui permettent des interventions d'associations comme le mouvement européen français, euh, des agents et des agents de la collectivité pour présenter un certain nombre d'actions qui sont menées pour présenter l'Union européenne. Et puis ensuite, tout au long de l'année, avec des événements comme ceux du mois de l'Europe, mais qui s'étendent tout au long de l'année avec Europe Direct, le Crige et euh, tous nos partenaires.
0: Vous vous appuyez aussi sur les, les jumelages hein, qui existent, qui sont plutôt au départ vus comme des choses institutionnelles, mais vous essayez de renouveler un petit peu euh, leur existence oui, tout à fait. Les jumelages ont
12: longtemps été considérés comme quelque chose d'un peu flou, d'un peu brumeux, d'un petit peu loin. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de reconnecter les jumelages aux habitants et aux habitantes et particulièrement aux jeunes. Et dans ce cadre-là, on a lancé l'année dernière le défi avec notre ville jumelle en Allemagne qui s'appelle Marbourg, qui est donc... L'objectif était de rejoindre la ville jumelle dans des moyens de transport durable. Et cette année, on a 21 jeunes qui qui partiront euh, à Coimbra, notre ville jumelle au
0: Portugal. On, en trouve, on les écoutera juste après euh, votre intervention. Vous participez aussi à la saison croisée entre euh, la France et le Portugal. 87 villes en France, 55 au Portugal, plus de 200 événements. La culture, c'est aussi un moyen de faire vivre l'Europe Évidemment.
12: Et je, je crois que l'Europe doit vivre dans tous les espaces qui lui sont euh, qui lui sont mis à sa disposition, et donc la culture en fait partie, tout comme le sport peut en faire partie, je pense au tournoi sportif qui aura lieu à Marbourg avec un certain nombre de collectivités partenaires, dont la ville de Poitiers, je pense au réseau ici 2 u sur l'université, le lien entre la ville et l'université, donc bien sûr la culture fait partie, tout comme tous les autres espaces qu'on laissera à
0: l'Europe pour qu'elle puisse vivre au quotidien dans la vie des habitants et des habitantes. Dorian parlait tout à l'heure de ces jeunes qui sont éloignés de l'Europe. Comment on fait pour les ouvrir à cette communauté
12: D'abord, je crois qu'il faut euh, il faut que euh, l'Europe sorte d'une posture très euh, technocratique et très euh, et très éloignée. Et pour faire ça, eh bien, il faut occuper l'espace public, il faut rendre l'Europe, l'Europe palpable, il faut expliquer ce que fait l'Europe et aussi ce que nous permet l'Europe. On parle assez peu des droits que nous avons en tant que citoyens européens aujourd'hui. Euh, quand on est jeune, on a tendance à euh, considérer en tout cas euh, quand on a la chance de le pouvoir euh, l'espace Schengen comme euh, euh, une, une une norme. C'est, ce n'est pas une norme, c'est une chance de l'Union européenne. Donc je crois qu'il y a, il y a un besoin de faire de la pédagogie d'abord et surtout il y a un besoin d'aller vers les gens, d'aller présenter ce qu'est l'Union européenne. On ne peut pas euh, on ne peut pas faire que des conférences pour un public d'initiés qui empêchent pleinement euh, à toutes et tous de se sentir concernés. C'est ce qu'on fait avec les événements notamment euh, euh, organisés euh, par euh, l'ESN ou par euh, les jeunes européens dans l'espace public avec euh, des, des, des activités plus ludiques et qui permettent de mettre en lumière autrement ce qu'est
0: l'Union européenne et les actions de l'Union européenne sur notre territoire. Alors vous avez créé ce projet, ce défi, hein, Poitiers-Marbourg et Poitiers-Coimbra dont on va parler dans quelques minutes. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça euh, qui permettent aux jeunes de de s'emparer de cette question européenne
12: Alors des projets, on en a toujours plein. Sur, sur la question de la mobilité européenne en tant que telle, c'est plutôt avec Europe Direct et le CRIGE qui, qui permettent de faire passer euh, ces informations-là et de, de les partager. Finalement, les dispositifs sont déjà existants et le, le défi, c'était vraiment un moyen aussi pour la ville de Poitiers de montrer euh, qu'on peut voyager de manière euh, responsable euh, en s'amusant et en, en ayant un budget assez réduit. Donc, c'était ça, l'objectif. Euh, maintenant, il y a plein d'autres projets euh, sur, euh, sur les enjeux Européens, les projets avec ici to you, j'en parlais tout à l'heure avec l'université, qui permettent vraiment de créer du lien entre cette universités européennes et les sept villes qui qui accueillent ces universités, les différents projets européens qui sont construits avec ces différents partenaires, Salamanque, Pavie, finalement, j'ai envie de vous dire, on est toujours en train de créer des nouveaux projets sur tout un tas de domaines, j'en parlais tout à l'heure. Le projet du défi est assez emblématique parce qu'il touche vraiment euh, cette classe euh, d'âge-là euh, et, euh, et sur euh, un dispositif qui, euh, à mon sens, et je l'espère en tout cas, euh, a, a quelque chose de joyeux et, euh, et d'ambitieux
0: à la fois. Merci, restez avec nous, Zoé-Laurie Chevalier. On vous retrouve juste après pour débattre sur l'Europe de demain. Mais tout de suite, je laisse la parole à Cécile et ses voyageurs en partance. Prochaine,
1: plusieurs équipes de jeunes Poitvin et Poitevines âgées de 18 à 30 ans partent en voyage éco-responsable depuis Poitiers vers Coimbra au Portugal. Donc après Marbourg l'an dernier, c'est la deuxième édition de ce défi lancé par la ville de Poitiers pour relier Poitiers à ses villes jumelées en Europe. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux équipes, les Fous de la Galette et Coimbra Green Trip. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. 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 Kevin Guilloto et Virginie Higuet, vous êtes respectivement coordinateur de la politique développement durable au sein de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et ingénieur en environnement. Mais le temps de ce voyage, vous êtes les Fous de la Galette. Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière ce nom d'équipe
3: Oui, je vais vous l'expliquer. Euh, en fait, il s'agit d'un dessin animé qui s'appelle « Les Fous du volant euh, » qu'on a mixé du coup, avec la galette Poitvine qu'on va essayer de faire découvrir au fur et à mesure des villages qu'on va visiter. Euh, et nous euh, effectivement dans notre euh, équipe on va prendre le vélo pour euh, se déplacer jusqu'à Coimbra, ça va être notre euh, moyen de locomotion euh, voilà, principalement
1: Anna de Roy, vous êtes actuellement en alternance au sein de l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier et vous vous lancez dans cette grande aventure avec Emma et Nathan, deux profils qui sont
10: un peu différents du vôtre oui. Donc, qu'est-ce qui vous a réuni autour de, de ce projet Alors du coup, euh, ce sont nos chargés de formation qui nous ont fait part de, de ce défi, donc de relier Poitiers à Coimbra, sachant que l'année dernière, euh, des élèves aussi de la même école étaient partis à Marbourg, et euh, du coup, bah, c'est ce projet qui euh, nous ont réunis.
1: Je m'adresse à, à tous les trois maintenant, donc euh, pourquoi et comment avez-vous décidé de faire ce voyage C'était euh, un rêve de longue date, ou plutôt une décision prise sur, euh, sur un coup de
2: tête Alors, euh, pour les Fous de la Galette, en fait, nous, sou- nous souhaiterions faire un tour d'Europe en vélo d'ici un an. Et du coup, cette, ce défi euh, tombait bien, justement, pour un petit peu, entre guillemets, se préparer et s'entraîner pour, euh, pour cette expérience. Et puis, de toute façon, on trouvait que l'initiative était très intéressante. C'est Kevin qui, euh, qui me l'a présentée. Et euh, on s'est dit, bah, on fonce, quoi. C'est, c'est génial et, et ça tombe super bien.
10: <rire> et vous, euh, Anna Euh, bah, L'idée du voyage, euh, j'ai toujours euh, eu cette culture grâce à mes parents de voyager, de de découvrir beaucoup de pays, beaucoup de cultures et euh, c'est toujours une une opportunité euh, et là pendant nos études de de réaliser ce défi. Et quel est l'objectif de ce voyage éco-responsable alors euh, l'objectif pour nous donc ça va être euh, tout un fil rouge. Euh, pendant ce, ce défi, on, a, on, on va traverser sept îles différentes dans trois pays, donc en France, en Espagne et au Portugal. Et nous cette, ce, ce défi va être autour euh, euh, déjà euh, de rencontrer des étudiants de pays étrangers, et pourquoi pas des alternants, et euh, du coup bah, de, de les rencontrer et en même temps aussi. Bah, euh, l'écologie. Donc là, nous, on va, on va prendre des on va des transports éco-responsables, donc ça va être surtout en, en train et en bus qu'on va relier euh, les différentes villes jusqu'à Coimbra.
3: De notre côté, les objectifs sont multiples. Euh, d'un point de vue... Euh, enfin, concernant l'écologie, euh, le dernier rapport du GIEC euh, mentionnait que, euh, dans la majorité des, des cas, les entreprises ou les collectivités euh, agissaient pour réduire leurs émissions. Mais très peu pour euh, agir pour l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire accepter le fait qu'il va y avoir des changements, que, euh, qu'il va faire plus chaud et du coup va, qu'il va falloir s'adapter. Et tout ça, nous, c'est, ça nous intéresse et c'est ce qu'on va demander du coup. L'idée, c'est d'interviewer des élus, des chargés d'aménagement de territoire, ce genre de choses, euh, afin d'en apprendre davantage sur ce qu'ils font et faire un petit compte-rendu euh, qu'on partagera notamment sur les réseaux. Et qui plus est, à travers ce, cette expérience, on souhaiterait amener davantage de personnes à, à prendre le temps, en fait. À prendre le temps du, de voyager, le trajet compte tout autant que la destination.
1: Voilà. Donc, Anna, tout à l'heure, vous disiez que vous allez traverser cette ville. Oui. Donc, quelles seront les grandes étapes de, de vos voyages
10: respectifs donc, euh, tout d'abord, nous allons à Lali, euh, passer par San Sebastian après Madrid, Salamanque, donc on aura l'occasion de visiter l'université de Salamanque. Ensuite, on va passer au Portugal, à Aveiro, et ensuite Coimbra, où nous allons rester trois jours, où également on va visiter l'université, l'université pardon, et euh, avoir la chance de rencontrer le maire de Coimbra. Virginie
1: Kevin c'est un petit peu différent ou c'est le, le même parcours à peu près
2: il y a des étapes similaires donc nous euh, on va rejoindre d'abord Royan pour ensuite prendre euh, le vélo Dissé jusqu'à Andai et euh, ensuite nous allons prendre le vélo 1 jusqu'à Salaman qu'il me semble Kevin tu confirmes oui. <rire> et euh, ensuite euh, ben on va on va rejoindre le Portugal mais nous on va vraiment s'arrêter euh, assez régulièrement euh, sur le, notre route pour justement interroger comme euh, Kevin le disait euh, juste avant les différentes communes et les différentes localités. Qui... On va cibler déjà euh, les communes qui ont, euh, par exemple, des plans climat, sur lesquels on va pouvoir les, les interviewer sur euh, leurs adaptations et, et pour contribuer à notre carnet de, de voyage. Kevin, tu as peut-être quelque chose à ajouter pour le, non, c'est tout <rire> le trajet
1: La ville de Poitiers vous accompagne pour ce voyage en subventionnant jusqu'à 80% du budget total. Donc, Comment ça va se passer pour vous sur, euh, sur le plan financier
3: Euh, bah, sur le plan financier, donc, euh, on a fait tout simplement un petit budget pour euh, calculer euh, donc, euh, le budget total. Euh, donc, nous, par exemple, euh, ce qui va nous coûter le plus, ça va être euh, parce que ça va être un défi qu'on va réaliser sur un mois. On va avoir quand même 1400 km à vélo, donc à raison de 60 à 80 km par jour, ça fait à peu près 25 jours de vélo, avec les arrêts pour les interviews, etc. et euh, un ou deux jours de pause. Euh, donc, ça va être surtout la nourriture, euh, qui ça représente, je crois, quelque chose comme 900 euros au total, euh, ou non, peut-être, aussi oh, non, peut-être un peu moins, 450 euros, quelque chose comme ça. Puis après, euh, donc, l'équipement n'est pas pris en compte dans ce budget-là. Euh, je sais pas trop quoi dire en fait. <rire> <rire>
10: euh, donc, oui, il y a la subvention de la mairie, on, euh, et nous également, avec euh, donc, euh, les. Les deux autres élèves avec qui je pars, on a fait appel à des partenaires. Donc euh, du coup, je remercie également ben, Enedis, Liner Concept et euh, l'école supérieure de l'alternance euh, d'être partenaires et euh, de vivre avec nous ce, ce projet. Quelle facette
1: de l'Europe vous espérez découvrir de ce voyage Qu'est-ce que cette interculturalité pourra apporter à votre
10: expérience euh, mais ça apporte déjà c'est la rencontre, la rencontre avec. Euh, avec des étudiants nous, principalement avec des étudiants à l'étranger euh, voir comment ils vivent eux, comment ils voient aujourd'hui le, le monde euh, comment ils vivent aussi également euh, leurs études, voir la différence qu'il y a entre euh, nous, la France et, euh, et leur pays donc oui ça va être un moment beaucoup d'échanges, de rencontres euh, culturelles et de voir des paysages qui, qui sont différents de Poitiers
2: Pour nous ce sera... Ça rejoint un petit peu ce que, ce que nous venons d'entendre. Donc, Effectivement, il y a une découverte ben, de la culture, que ce soit à travers l'alimentation euh, ou autre. Euh, il y a également, ben, comme nous, nous serons à vélo, on aura aussi le temps ben, de, de voir, notre, de, de, de découvrir notre environnement, d'en profiter. Et donc, il y a aussi donc, cet aspect plutôt naturel, environnemental, ou enfin, la culture ben, des, 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 des monuments.
3: Et notamment, dans notre trajet, on va essayer de dormir aussi chez l'habitant, pour plus de convivialité et d'être au plus proche, de pouvoir échanger aussi, et bien après une bonne journée, et partager des galettes, justement, euh, faire découvrir Poitiers. Euh, L'idée, ce serait d'échanger sur aussi euh, les habitants de la région, sur l'écologie, sur euh, pourquoi pas ce qu'ils pensent aussi de l'Europe, voilà, pour pour échanger,
1: Et justement, est-ce qu'il y a certaines pratiques françaises que vous aimeriez partager au reste du continent euh, lors de ce voyage
2: Non, aucune
13: Même en futur de Poitiers moi, ou...
2: moi, étant belge, donc ce sera plus compliqué. <rire> mais...
10: Et donc, comment on peut faire pour, euh, pour suivre votre aventure Via un blog, des réseaux sociaux, peut-être alors nous, donc, le groupe Coimbra Green Trip, euh, nous avons une page sur Facebook, sur Instagram, donc qui s'appelle Coimbra Green Trip, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre. Et nous allons également créer un compte TikTok le jour du départ euh, avec le même nom.
3: De notre côté, on a fait un partenariat avec la maison de la gibauderie, euh, qui nous a d'ailleurs appuyé pour le dossier. Euh, En fait, ils vont relayer sur leur page directement Facebook euh, des informations qu'on enverra. Ça peut être une photo avec une petite phrase, des sentiments, etc. Qu'est-ce qu'on ressent au fur et à mesure de de ce voyage, les difficultés rencontrées. Et euh, à terme, à la fin de ce ce voyage d'un mois, on va réaliser un un blog à vélo euh, dont on va parler de quatre thèmes différents, notamment bah, une partie principalement sur l'aventure, Euh, Une autre, du coup, plus euh, liée sur euh, l'écologie, les difficultés rencontrées, euh, l'expérience en tant que telle, et puis aussi euh, toute la culture, en fait, euh, tout l'aspect culturel euh, qui seront développés.
1: Est-ce que vous auriez un dernier petit conseil à donner à ceux qui hésitent encore à participer pour une prochaine édition
10: euh, faut foncer euh, c'est une, une occasion qui se représente qu'une fois, participer à un projet comme ça en partenariat avec la ville de Poitiers euh, c'est, c'est toujours euh, enrichissant
3: il ouais, faut se lancer il hein. faut, faut y aller, il ne faut pas réfléchir hein. c'est une, une opportunité en or il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de villes ouais. ou de communes qui proposent ça jusqu'à maintenant donc euh, moi quand j'ai vu ça j'ai fait oh, c'était génial quoi. Voilà. donc il faut y aller
1: Merci beaucoup Anna, Kevin Virginie de vous entrer placés aujourd'hui au Palais pour répondre à nos
0: questions. Et bon courage pour ce périple qui s'annonce bien rempli. Merci, Merci
3: beaucoup. beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup à vous toutes et tous. On poursuit avec Porto Morto, un groupe de sept musiciens qui nous vient tout droit de Croatie. Ils ont sorti un album de pop en 2019 s'intitulant Porto Pop. Écoutons tout de suite Chez I. Ça s'appelle, traduction, je les attends en français.
11: Javim i ga da si damo Javim i čekamo davno Niko te ne zna ko ja Niko ne čeka za starno Vrijeme če brzo proč Prošla je godina dana Još uvijek im pričamo tebi Još uvijek kad ne rađe nebi Čekamo odmah i svebi Što? Check oh on wow. me, check on 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 me.
13: Ah, les en plus. Ah ouais. Sans doute, mais lesquelles
0: Nous sommes toujours en direct du Palais des Ducs à Poitiers. Et notre thématique du jour, c'est comment les jeunes imaginent et construisent l'Europe de demain. Alors, nous avons rejoint autour de cette table bah, Zoé Loriou Chevalier, que nous avions tout à l'heure, conseillère municipale à Poitiers. Nous avons Juliette Vendier de, de l'association ESN pour Erasmus Network. Student Network. Voilà. <rire> Merci bien. Euh, nous avons Émilie euh, Soulard donc, pour les jeunes européens. Bonjour. Et puis Federica Rassu, qui est euh, maître de conférence à l'université de Poitiers en droit et qui a travaillé notamment sur le droit européen. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette thématique de l'Europe. Alors, petit tour de table, d'abord peut-être, euh, comment vous, vous imagineriez une Europe idéale <rire> Comme On va comment rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, qu'est-ce qui aujourd'hui fait obstacle à une Europe idéale Allez, on commence par vous, Zoé-Laurie, Chauvelier, vous êtes déjà échauffée. <rire> euh, je
12: suis échauffée, mais la question n'est pas simple, hein, quand même. Je dois le dire. non. Euh... Plus sérieusement, une Europe idéale, d'abord, je crois qu'une Europe idéale, c'est une Europe euh, qui est euh, connue, identifiée, reconnue euh, par les citoyens et les citoyennes qui la composent. Euh, euh, C'est une Europe dans laquelle les citoyens et les citoyennes européens se sentiraient citoyennes et citoyennes européens au même titre que citoyens et citoyennes de euh, leur pays euh, membre. Ça, c'est le premier point. Et puis je crois euh, surtout, euh, et et j'y tiens vraiment, je crois que l'Europe idéale, c'est une Europe euh, qui serait... euh, vraiment chef de file sur toutes les questions écologiques et sociétales. Et quand je parle de ça, je pense à la fois de la question des violences faites aux femmes, je pense à la question de l'avortement sur laquelle aujourd'hui l'Europe ne prend pas position alors qu'on voit ce qui se passe aux états unis Je pense évidemment à la réalité du changement climatique qu'on sent même aujourd'hui au sein du Palais des Ducs. Et donc voilà, tous ces sujets-là. Et je crois que voilà cette Europe idéale, en tout cas pour
0: moi, c'est celle-ci. Je vous dire, j'imagine que l'écologie et le social, ce sont deux thématiques qui, qui vous font réagir, vous aussi.
5: Euh, oui, bien sûr, et je rejoins tout à fait Zoé lorieux chevalier euh, Mais moi, je pense que les deux principaux obstacles, c'est, un, qu'on n'a pas une bonne connaissance de l'Union européenne d'abord et euh, de l'Europe en général. Et le deuxième obstacle, et le deuxième obstacle c'est qu'on n'est pas tous euh, d'accord euh, premièrement, sur euh, ce qu'on veut faire avec l'Union européenne. Et deuxièmement, comment on veut
0: le mettre en place. Et c'est là tout l'enjeu. fédéric Arrasu, justement, vous, la,
14: cette question de ne pas connaître l'Europe, c'est vraiment quelque chose qui vous interpelle. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'un des enjeux principaux pour l'Europe aujourd'hui. Euh, on a besoin d'une participation citoyenne active. Je suis tout à fait d'accord. Et la participation active passe par la connaissance et aussi par l'esprit critique, les dialogues, la remise en question des choses. Mais sans la connaissance, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et puis, pour rejoindre les propos qui viennent d'être, d'être exprimés, effectivement, il y a besoin de réformer aussi la dynamique européenne. Il y a des propositions qui sont, qui sont faites aujourd'hui, puisqu'on les voit dans les situations de crise. On a à la fois tendance à se resserrer et c'est. Se... À se réunir. Et en même temps, il y a des obstacles, même des types juridiques, qui s'affirment encore aujourd'hui et qu'on a besoin de dépasser. Et par contre, ça, ça passe par une réforme des traités européens, ça c'est sûr.
0: Les jeunes européens, vous, vous essayez justement de faire vivre cette Europe. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'elle soit, euh, qu'elle soit plus favorable aux jeunes, notamment
15: euh, Une Europe favori- favorable aux jeunes, euh, ce serait une Europe, du coup, qu'on peut vraiment promouvoir le Mouvement européen euh, organise, pas mal de, pardon, euh, organise pas mal de rencontres dans les écoles, notamment. On, on y va avec, euh, avec des drapeaux, avec des cartes. Ça permet de la faire vivre. Et c'est cette promotion en fait par les jeunes qui permet ensuite, euh, quand on est plus grand finalement, euh, d'aller vers, euh, vers des mouvements peut-être de, de solidarité, d'engagement. Il y a cette idée vraiment d'engagement, que ce soit au niveau sociétal ou écologique encore, euh, qu'il faut faire vivre au travers de l'Europe, euh, comme le disaient euh, les autres personnes autour de, de cette table. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui est important pour l'Europe.
0: Alors, la Commission européenne a mené une enquête. Hein, c'était fin 2021 pour savoir quels sont les principaux thèmes qui intéressent les jeunes en Europe. Alors, premier thème, c'est l'éducation et l'apprentissage. Ça va vous faire plaisir. J'ai entendu ça à peu près euh, chez, chez, toute, euh, chez ouais, parmi, parmi vous. Le changement climatique, la santé et la santé mentale. On disait que ça a été vraiment euh, une difficulté pendant la pandémie. Et puis, la lutte contre les discriminations. Voilà les quatre principaux thèmes qui intéressent les jeunes aujourd'hui. Alors, comment on peut faire avant? l'Europe sur ces thématiques-là. Je sais pas qui veut prendre euh, la parole. <rire> Allez, Juliette, qu'en euh, dit.
5: Nous, à notre échelle, on fait des, des ateliers. Déjà, on commence directement par sensibiliser les, les, les personnes, en fait, les individus. Donc, euh, euh, en ce qui nous concerne, c'est surtout euh, les, les étudiants. Et je pense que si on commence par nous, en sensibilisant de plus en plus les personnes, et eh ben après, elles vont être euh, plus sensibles à, 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 à ce qui est dit et euh, elles vont pouvoir plus euh, être à même de rejoindre des associations peut-être après et ces associations elles après vont se rassembler et vont porter des revendications qui vont être portées au sein de l'État ou des institutions européennes.
0: Fédéric Arassou, vous, vous êtes en tant qu'enseignante bah, forcément. Euh euh, au cœur de cet apprentissage Là, on voit l'éducation et l'apprentissage, ça arrive en premier des, pour les préoccupations. Euh, comment vous construisez, vous, à votre échelle, l'Europe
14: Eh bien, j'ai, je confirme effectivement ces statistiques puisque dans ma pratique, j'ai, j'enseigne les droits européens de la première année des licences jusqu'au master. Et je vois des étudiants qui sont très concernés par l'Europe, très concernés par les enjeux du monde qu'ils qui découvrent parfois et pour lesquels ils ont envie de s'engager. Et donc, euh, mon rôle là-dedans, c'est, c'est lui d'expliquer comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qui dit les droits, puisque j'enseigne les droits, donc forcément, je me limite à ça. Et puis, euh, enseigner aussi que les, les, les droits naient du dialogue, et que ces dialogues démocratiques est ce qui permet de faire avancer les droits. Donc, on ne s'assit pas sur les acquis, on ne se limite pas à euh, voir ce qui existe, mais on explore aussi les possibilités. Qu'est-ce qui peut être fait encore Oui, Oui, je crois
12: que ce qui qui est dit est particulièrement important. C'est-à-dire qu'on entend bien hein, le rôle euh, de de l'école, de l'université, de de l'enseignement de manière générale. C'est-à-dire que c'est une préoccupation, mais c'est aussi un moyen, c'est aussi un vecteur euh, de de cette information sur l'Europe. Et et je crois euh, profondément, il y a plusieurs choses. Euh, D'abord, il y a le sujet, euh, les étudiants, comment on touche un public qui est étudiant qui aura déjà accès à une offre qui est Erasmus qui potentiellement en entendra parler et donc qui aura peut-être déjà une première sensibilisation dans sa vie à ces choses-là et puis il y a comment on sensibilise aussi un public qui est complètement éloigné de tous ces sujets-là parce que pas étudiant euh, ou parce que plein de raisons qui sont à, à exposer ou en tout cas à comprendre, je, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas qui, qui sont à entendre c'est-à-dire qu'il y a aussi cette réalité-là du sentiment que l'Union Européenne est loin d'un certain public et donc le travail est à faire au quotidien et il y a un vrai travail de pédagogie et moi je, vraiment je suis ravie qu'on puisse échanger avec à la fois une enseignante chercheuse, à la fois des représentantes d'associations parce que c'est ça la diversité du milieu européen sur le territoire et que c'est comme ça que les institutions peuvent faire vivre l'Europe sur le territoire et donc nécessairement la faire mieux connaître et merci aussi à Radio Pulsar quand même je le souligne qui nous permet de faire
0: vivre aussi l'Europe plus largement Avec plaisir. Est-ce que vous vouliez euh, compléter, Émilie Soulaire, par rapport à cette cette construction euh, de l'Europe, peut-être à votre échelle Euh, Oui, tout à fait. Comme le disait
15: euh...
0: Zoé Laurie-Chevalier. Pardon, Zoé.
15: Oui, effectivement, il faut toucher euh, différents publics. euh, Les étudiants, donc il y a toutes les associations sur le campus, euh, on peut assez facilement euh, trouver des liens avec l'Europe. L'Europe, en fait, on va la trouver dans la vie de tous les jours. euh, Qu'on soit en campagne, finalement, dans dans la ruralité, on va avoir... euh, pour les jeunes agriculteurs, leur rapport à la PAC, notamment. Voilà. Donc là, ça va se traduire par des rencontres, de la promotion autour de ce qui se fait en Europe et comment ça impacte la France, finalement. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'instaurer le dialogue avec les différentes populations, qu'on va retrouver un peu partout. Voilà.
0: Alors, dans le communiqué sur le site de la ville de Poitiers, qui a annoncé ce mois de l'Europe, pour le mois de mai, dans les objectifs, il était indiqué « réarmer l'idéal européen ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Zoé
12: Chevalier Ça veut dire beaucoup de choses. On a commencé avec une question sur euh, quel est notre idéal européen. Je crois d'abord que réarmer l'idéal européen, et, et euh, Frédéric en a en a parlé, mais c'est à un moment donné, pour pouvoir... Euh, Débattre pour pouvoir aboutir à quelque chose, il faut avoir les armes et il faut connaître. Et donc, ce Mois de l'Europe, il a aussi comme objectif de faire connaître l'Europe, de faire découvrir l'Europe à celles et ceux qui ne voient l'Europe que comme une chambre d'enregistrement pour un certain nombre de, de, de lois et d'éléments. L'Europe, ce n'est pas que ça. Il y a un Parlement qui débat, qui échange, qui discute. Donc, réarmer, c'est sur ce, thème, sur ce thème-là, je pense. Et sur l'idéal européen... Ben, L'Europe, à la base, c'est un idéal. Elle a été construit comme tel. Elle a été pensée comme l'idéal de paix sur le territoire européen. Donc, réarmer pour l'idéal européen, c'est armer de manière... Euh, en termes de fonds, en termes de connaissances euh, sur les questions européennes pour euh, pouvoir continuer à
0: faire vivre cette Europe de paix et cette Europe euh, idéale euh, du, des premiers jours. C'est ça. Est-ce qu'on a peut-être besoin de revenir à une utopie euh, et un peu moins de concret, on va dire, dans l'Europe, un peu moins de lois, un peu moins de de finance et rêver un peu Est-ce que les jeunes le voient comme ça ouais. <rire> Juliette demandé. Oui, c'est des questions un peu compliquées. Oui, effectivement, là, je ne saurais pas
5: trop
0: vous dire. Est-ce que vous, vous avez envie de rêver d'une Europe ou, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit dans le concret
5: Non, il faut qu'elle soit dans le concret. Là, on parle de transition numérique et transition écologique. Et... Euh... Bon, on n'a jamais utilisé le terme « transition sociale », ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose, mais être là aussi sur les questions sociales qui ne sont toujours pas réglées en Europe, donc non, on a besoin de concret, on a besoin de voir euh, au plus près en fait, euh, de notre niveau local euh, ce que l'Union européenne fait pour nous et ce qu'elle peut nous apporter. Donc, non, moi, je dirais plutôt dans
0: le concret, mais après, c'est ma vision. Mais c'est intéressant. Frédéric Arassus, est-ce que vous avez aussi par rapport
14: à vos échanges avec vos étudiants Je pense qu'il y a les deux choses. Quand je suis avec les étudiants, la partie rêve, la partie idéale est toujours présente. Euh, après, on a besoin de descendre dans les concret. Et donc, c'est là qu'il faut essayer de, d'unir, finalement, les rêves, la concrétisation de ce qui est ses rêves, ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on peut encore faire. Et donc, euh, cela passe aussi par la connaissance des mécanismes politiques qui ne sont plus, depuis un moment, seulement nationaux, mais qui sont européens. Et euh, c'est seulement ce ces dialogue constant, cet ensemble des compromis qu'il faut trouver pour tendre vers, vers un idéal, qui, je pense, va pouvoir faire évoluer l'Europe aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Europe fait aujourd'hui, concrètement,
0: à Poitiers Alors, plein de choses, je le sais, mais mais justement, si on veut parler de concret, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, Zoé-Laurie Chevalier Alors,
12: d'abord, concrètement, il y a un fonds qui est assez connu par, je pense, un certain nombre, à la fois des personnes qui nous écoutent et puis des personnes qui sont aussi présentes avec nous. C'est le fonds qui s'appelle le FEDER, qui est un fonds régional, qui est un fonds européen et qui permet de financer un certain nombre de projets, notamment des gros projets d'investissement, donc des projets de rénovation urbaine tout ce type de projet-là peuvent être financés par le FEDER et ça c'est important parce que pour être bien dans sa ville pour être fier de sa ville il faut avoir les aménagements les espaces publics qui vont avec et donc ça c'est une première action Mais je dirais que derrière l'Europe aujourd'hui elle agit pour une ville comme Poitiers avec l'université de la taille d'une ville comme Poitiers l'Europe agit fortement pour la vie des étudiants que ce soit sur les mobilités européennes qui sont quand même importantes C'est le nombre d'étudiants à Poitiers en un échange international est très important, donc c'est, c'est aussi, euh, ça agit aussi comme ça. Et puis euh, après, dans les dans les politiques communes, on parlait de la PAC tout à l'heure. Alors la PAC touche pas directement. Euh, la ville de Poitiers, en revanche euh, quand euh, vous parlez euh, d'alimentation de restauration collective la PAC impacte les les producteurs locaux qui vont produire l'alimentation dans la restauration collective, finalement c'est toutes ces législations là euh, et puis après euh, bien entendu elles nous impactent sur le plan euh, diplomatique, sur le plan euh, international sur le plan euh, d'action, sur le plan de partage et on en a besoin aussi pour mener une politique publique qui soit euh, efficace dès le début le partage d'informations, le partage de et le partage d'expérience avec nos partenaires européens est essentiel. Donc, C'est, c'est très large, les actions concrètes. Elles sont à la fois euh, très concrètes dans on donne des fonds pour construire des bâtiments ou pour les rénover, et puis euh, dans euh, un petit peu plus d'idéal euh, sur euh, ben, du partage d'expérience, de, de connaissances de politique publique qui peut-être euh, est, est un peu plus flou, mais qui reste tout aussi essentiel pour derrière mener des actions concrètes.
0: Euh, je pense aux jeunes européens. Comment on donne euh, à ces jeunes la légitimité de construire cette Europe euh, Comment on se sent citoyen européen Comment on se dit « bon ben, je peux agir à ce niveau-là » qui paraît quand même une échelle assez haute
15: Alors, euh, Il y a plein de moyens, en fait, euh, quand, on est, quand on est jeune, de, de s'impliquer dans l'Europe. Euh, ça peut être euh, au niveau d'association, donc euh, au niveau de, de la promotion. Quand on va dans les écoles, qu'on en parle, quand on va sur les marchés, quand on rencontre les gens, en fait, c'est aussi possible, par exemple, en faisant partie d'un groupe d'action local, Il y a des ateliers de concertation qui sont menés pour construire les différentes candidatures au Fonds européen, comme le disait ma collègue, pardon, ma collègue comme le disait Zoé. Et c'est vrai que c'est à partir de, de la concertation, du dialogue, qu'on arrive à construire, finalement, une, l'Europe du futur.
5: Après, moi, ce que j'avais trouvé bien, c'est que vous avez aussi euh, les forums où vous vous réunissez entre jeunes européens. Et comme ça, vous pouvez euh, avoir plus de force en étant tous ensemble. Si vous voyez qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous rejoignez, je suppose que ça vous donne un petit peu plus de pouvoir d'agir pour pouvoir après les les proposer à ce niveau-là, au niveau européen Euh,
15: Tout à fait. Effectivement, il y a des rencontres qui se font chaque année, notamment à Strasbourg. Euh, voilà. Il y a aussi du coup des moments où on se rencontre euh, entre différentes sections euh, pour parler au niveau des commissions, euh, des commissions politiques. Euh, la dernière en date, c'était sur le numérique, et celle d'avant sur euh, la pêche. Donc on aborde vraiment des sujets différents, et après on peut les présenter pour qu'il euh, y ait un impact réel finalement sur, euh, sur les politiques européennes.
0: Le droit paraît très complexe au niveau européen. Il est déjà très complexe en France, mais alors au niveau européen, il a cette réputation-là.
14: Est-ce qu'aujourd'hui, il permet quand même de faire bouger les choses Oui, je ne vais pas vous dire le contraire, de toute évidence. Euh, il permet de faire bouger les choses puisque les processus législatifs européens, il a été réformé. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, on a euh, un processus qui est devenu plus clair avec une répartition des compétences qui est un peu plus claire, mais surtout avec une procédure législative ordinaire qui permet aujourd'hui au Parlement européen d'être dans la plupart des matières effectivement co législateur Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque les conseils de l'Union européenne, juste conseil, on peut dire, ils portent les intérêts des gouvernements des États membres, alors que l'institution qui porte les intérêts des citoyens et qui est directement, démocratiquement élue par les citoyens européens, c'est le Parlement. Et donc, la législation qui naît par les biais du Parlement européen est une législation qui est très légitime, très, très démocratique et qui permet de faire bouger les choses. Après, bien évidemment, ça dépend du type d'acte. Si vous avez un règlement européen, il s'applique directement, il est directement euh, contraignant. Donc, forcément, on voit tout de suite l'impact. Pour les directives européennes, il y a besoin d'une transposition. Ça prend du temps. Les États ne sont pas toujours très bons élèves. Donc, ça veut dire que pour faire évoluer les choses, il faut un peu plus de temps dans ces cas-là. Vous le disiez au départ, hein, l'Europe, l'idéal,
0: c'était la paix. Euh, malheureusement, on voit qu'on a la guerre euh, à nos frontières. Euh, comment, aujourd'hui, redonner peut-être à l'Europe euh, ben, cette force-là, c'est, voilà, d'être euh, symbole de paix D'abord, vous venez de dire
12: quelque chose d'extrêmement important dans tout le propos qui est particulièrement grave et important. Vous avez dit nos frontières. Et c'est bien la preuve que le territoire européen, il existe et que que la culture de l'Union européenne existe vraiment. Euh, Pour pour ce qui est de la paix, alors bien sûr, déjà, j'ai une pensée pour tous les Ukrainiens et toutes les Ukrainiennes qui continuent à faire face à cette guerre particulièrement violente dont on entend un peu moins parler ces derniers temps mais qui est toujours bien là et c'est important de le souligner. Comment on fait pour revenir à l'idéal de pays D'abord, je crois qu'on euh, le fait en, en continuant à faire vivre l'Union européenne et en faisant passer les idées de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est, est effectivement redonner du pouvoir euh, au Parlement européen. C'était important. Euh, il faut peut-être aller plus loin. Il faut peut-être donner encore plus de place aux citoyens dans l'Union européenne pour qu'ils se sentent concernés et que, et qui, et, et que l'Union européenne ait une vraie place. alors Moi, je, je suis assez favorable en 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 tout cas, à ce que l'Union européenne puisse avoir un vrai rôle législatif et être vraiment contraignant pour les États membres. Je veux dire, aujourd'hui, un État membre qui est désobéissant, bon, c'est pas bien, quoi. Mais euh, c'est pas bien. Ça s'arrête là. Et peut-être qu'à un moment donné, pour vraiment pouvoir travailler sur cet idéal de paix et cet idéal de cohésion, sans dire il faut faire un grand pays européen, c'est pas du tout ce que je dis, mais simplement garder l'identité nationale en permettant aussi que les citoyens et les citoyennes se sentent le plus concernés et que les gouvernements des différents États membres se sentent plus contraints par l'Union européenne et ne se sentent pas tout puissants par rapport à l'Union européenne. Voilà ce que je peux dire là-dessus.
0: Notre table ronde touche à sa fin. Si vous voulez encore dire un mot chacune euh, avant, qu'on, avant qu'on, se, qu'on se quitte sur ces mots-là. Juliette Vendier, peut-être
5: Je ne sais pas si c'est intéressant, mais nous, promouvoir la paix, c'est en assurant le respect mutuel euh, entre les différents pays, les différentes nationalités, les différentes communautés. Donc euh, c'est, c'est déjà un moyen euh, qu'on a à notre échelle pour, pour assurer la paix.
14: Et puis peut-être pour terminer, pour ce qui me concerne, euh, on a besoin, je pense, de voir plus grand pour certaines choses. On a besoin d'une révision des traités qui puisse euh, permettre une prise de décision plus efficace. Parce que dans des moments de crise, euh, et on le voit aujourd'hui, la règle de l'unanimité pose problème. Et ce n'est pas facile de trouver l'unanimité. Donc pourquoi pas euh, n'est pas euh, affirmer une règle de la majorité au moins sur certains domaines ou pourquoi pas comme pour les coopérations renforcées, aller dans des thèmes qui peuvent être discutés entre groupes d'États qui sont motivés pour les faire. Et de cette façon-là, en montrant l'exemple, on tend tous plus vers l'idéal et donc c'est maintien de la paix notamment. Un dernier mot, Émilie Soula.
0: On reste là-dessus. <rire> Merci beaucoup à toutes les quatre. Donc Zoé Loroux Chevalier, conseillère municipale. Je vais présidente de SN Poitiers. Émilie Soulard, donc responsable du pôle culture aux, aux jeunes européens. Et Federica Rassu, maître de conférence en droit public à l'Université de Poitiers. Merci beaucoup à, à toutes les quatre. On continue en musique et cette fois on s'en va en Roumanie avec le groupe Zimbrou.
13: À suivre, tu éteins tout le temps.
0: du 9 mai commémore symboliquement dans l'ensemble des États membres le départ de la construction communautaire et c'est le 9 mai 1950 que Robert Schuman lance un appel qui donne naissance à l'actuelle Union Européenne mais parce qu'une journée ne suffirait pas à célébrer l'Europe, c'est tout le mois de mai qui lui est consacré et nous y participons avec cette émission spéciale en direct du Palais à Poitiers. Tout de suite nous allons parler d'une collaboration européenne ici to you et pour en parler nous accueillons Emano qui est stagiaire ici to you, et qui est en Master Sciences Politiques. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler donc, de EC2U, European Campus of City Universities. C'était ça. <rire> donc, euh, une collaboration qui est née euh, il y a trois ans seulement, si je ne dis pas de petite, trois euh, quatre ans.
16: Oui, c'est officiellement, ça a débuté officiellement en 2019.
0: 2019. Alors, comment euh, on pourrait aujourd'hui euh, définir EC2U Alors, c'est
16: une, ta- une alliance européenne qui fait partie d'un appel euh, de, de, de la Commission européenne qui se fait entre sept universités européennes, donc entre Coimbra au Portugal, Salamanque en Espagne, Pavie en Italie, Iași uh, en Roumanie, Jena en Allemagne et Turku en Finlande en, et Poitiers qui est
0: l'université coordinatrice joué, de les cette alliance. <rire> Alors comment euh, comment est-elle née justement euh, il y a trois ans
16: Donc c'est un appel de la Commission européenne qui a créé euh, cette idée d'université européenne. Et donc il y a euh, actuellement 41 alliances qui est similaire plus ou moins à celle que coordonne Poitiers.
0: Et quel est l'objectif, un petit peu la feuille de route qui a été fixée par, euh, par l'UE euh,
16: Donc le but c'est d'avoir plus de coopération entre les universités, de, faire, euh, de pousser euh, à faire plus de mobilité entre les universités euh, et qu'il y ait euh, une vraie, un véritable campus pan-européen.
0: Il y a un peu des valeurs aussi politiques, hein, qui, euh, comme le développement durable, enfin des, des choses importantes Exactement. portées euh, par cette union.
16: Euh, au sein de l'Alliance CC2U, on s'est basé, enfin, au moment de la, de la construction de l'Alliance, il a été décidé de se, de se concentrer sur trois des euh, objectifs de, des Nations Unies. Euh, donc c'est les objectifs de, d'éducation de qualité, de vie et communautés durables et de santé et bien-être. Et donc, euh, on, beaucoup des actions d'IC2U se font dans ce, le sens de ces objectifs euh, des Nations Unies. Et quelle est la place de Poitiers Est-ce qu'elle a une place un peu particulière au sein de cette union Alors, Poitiers est l'université qui coordonne donc, euh, l'Alliance. Et donc, euh, le pôle trou- enfin, EC2U le euh, qui coordonne tout ça se trouve au sein de l'université de Poitiers, donc au cœur du service des relations internationales. Et donc. Euh, Toutes les universités sont sur un pied d'égalité, mais Poitiers participe à à coordonner le tout.
0: Alors, ça ça passe par différentes collaborations. Vous disiez dans dans trois domaines principaux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses qui ont déjà pu être mises en place depuis la création
16: Alors, il y a ce qu'on appelle des instituts virtuels, qui se sont donc il y en a trois qui sont faits, un pour chacun de ces objectifs euh, des Nations Unies et donc des activités se font dans le sens euh, de ces objectifs. Donc il y a par exemple des workshops, euh, des training euh, sessions, par exemple il va y en avoir un à Poitiers au mois de juin, qui se sur le thème de la linguistique et du multiculturalisme, et donc où euh, les, des étudiants ou des staffs des sept universités euh, viennent euh, via une mobilité euh, Erasmus, souvent « ici to you euh, », des activités communes, des cours ou euh, des activités culturelles, sportives, pour euh, avoir plus euh, de liens entre les universités.
0: Il y a aussi des masters qu'il est possible de faire dans plusieurs universités
16: Exactement, euh, l'Alliance EC2U lance ses, promis, ses trois premiers masters euh, en, à la rentrée euh, prochaine. Donc c'est aussi euh, un master par euh, objectif euh, des Nations Unies. Donc il y a un master sur euh, culture et euh, linguistique européenne. Un autre sur santé et bien-être, et un dernier sur ville et communauté durable. Et donc, euh, ces masters ont la particularité euh, qu'un semestre, euh, une destination sera différente pour chaque semestre pour les étudiants. Donc, ils vont pouvoir euh,
0: vraiment découvrir le plus d'universités possibles de l'Alliance. Est-ce que euh, l'Alliance a été un peu ralentie par la crise sanitaire, ou est-ce qu'elle s'est justement renouvelée euh, via le numérique, par exemple Alors
16: bien sûr il y a eu moins de mobilité euh, dite physique à cause de la crise sanitaire, mais il y a eu toujours énormément d'activités qui se sont faites euh, en ligne, euh, par exemple euh, via des plateformes comme euh, Zoom ou WebEx, Euh, et donc euh, les activités de l'Alliance n'ont pas été stoppées net, il y a toujours eu une continuité, et euh, depuis euh, l'année dernière on recommence euh, à voyager d'un pays à l'autre.
0: Et le fait d'être étudiant euh, à Poitiers et de partir dans l'une de ces sept villes, euh, enfin six villes du coup, est-ce que euh, ça a des avantages par rapport à choisir un autre pays Est-ce que euh, voilà, les coopérations sont plus fortes, on est mieux accueillis Alors chaque université de l'Alliance possède son propre coordinateur local et sa
16: propre équipe East2U qui se, qui se trouve généralement dans les autres services des relations internationales de chacune des universités. Donc oui, en quelque sorte, on fait partie de la famille east si on part
0: euh, dans une autre ville de l'Alliance. Vous avez bénéficié euh, dic 2 personnellement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience Alors,
16: euh, Oui. Euh, tous les six mois, l'Alliance organise ce qu'ils appellent un forum ic Donc en fait, c'est euh, des étudiants, du staff, euh, des professeurs de chacune des universités qui se retrouvent dans une des universités pour euh, quelques jours euh, de conférences, de sessions, de, d'activités culturelles et sportives. Et donc en début avril, j'ai pu partir en Italie au dernier forum euh, ic qui a eu lieu.
0: Et racontez-nous alors comment ça se passe concrètement, vous êtes euh, sept, euh, sept pays, enfin des, des personnes de, de, de ces sept pays, comment la relation se, se crée, comment, euh, est-ce qu'il y a des difficultés à, à communiquer, à coopérer Alors euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune difficulté, on était euh, juste
16: quelques jours, et euh, donc moi j'étais dans la partie étudiante, étudiante du forum, donc on était une dizaine d'étudiants de chacune des universités, et le contact se faisait comme si on se connaissait depuis très, très longtemps, tout de suite. Dès qu'on croisait le regard de quelqu'un, on se mettait à se parler, à s'échanger sur nos vies.
0: Ah, et, c'est... et justement, est-ce que vous vous êtes senti après cette expérience, plus européenne C'est un peu la question qu'on pose un peu à tout le monde sur, sur ce plateau. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être plus citoyenne de l'Europe ou de participer à la construction de l'Europe
16: Alors, ça m'a vraiment aidé oui, à me rendre compte de, des actions concrètes que pouvait avoir l'Europe. J'ai déjà eu l'occasion de faire un Erasmus, mais c'était au Royaume-Uni, donc il fait plus <rire> maintenant parler de l'Europe. Et euh, un Erasmus, souvent on est avec d'autres étudiants internationaux qui font pas forcément partie de l'Europe. Et là, avec les forums EC2U, on est vraiment avec des étudiants de six autres pays européens, on est vraiment entre Européens. Et donc euh, ça permet de voir qu'au fond, on n'est pas différents, on est tous pareils, on a tous à peu près les mêmes. On euh, rencontre tous les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, les mêmes forces. Valeurs.
0: Une dernière question, Emano. Donc, ici to you, est encore jeune. Quels sont les, les projets à venir là sur lesquels vous travaillez actuellement
16: Alors actuellement, nous sommes très concentrés sur les masters qui vont créer, à essayer de continuer de développer de l'alliance, à la faire connaître. Euh, on va devoir déposer un nouveau euh, l'alliance. Euh, c'est des appels européens qui sont valables trois ans. Donc, en 2023, il va falloir faire un nouvel appel pour continuer l'alliance. Donc, euh, on continue à essayer de développer les activités au maximum, euh, de faire de plus en plus de mobilité courte, euh, afin qu'il y ait de plus de mobilité, d'action, et euh, de se faire connaître dans les, six, dans les sept villes de l'Alliance.
0: Merci beaucoup, Emano, d'être venu à notre micro nous parler bah, d'une action vraiment euh, en faveur des jeunes euh, européens et qui est coordonnée euh, à Poitiers. Je laisse tout de suite la parole euh, à nouveau à Cécile. Cécile, tu es bah, justement avec un étudiant Erasmus.
1: Arrivé en France il y a quelques mois, Kasper, étudiant polonais, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son expérience Erasmus. Bonjour et bienvenue à toi.
9: Bonjour, effectivement, c'est vrai. <rire> Dzień <dobry. rire>
1: Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens et nous raconter un peu ton parcours avant d'arriver
9: en France Donc, j'ai déjà exprimé, en fait, en quelque sorte. Voilà. D'où je viens euh, Je viens de Pologne. Euh, ah, pardon. Euh, je te dis à l'université de Varsovie euh, et... Le but de mes, mon cursus, c'est, ce sont les études romanes. Euh, autrement dit, ce sont les études françaises. Donc, je m'occupe de la linguistique, linguistique de la littérature française. Je, je, on travaille sur la culture francophone. Donc, euh, voilà.
1: Comment tu as découvert Poitiers Pourquoi tu as choisi la France pour tes études
9: hmm, Donc, euh, quel, à, quel, à quelle question je devrais <rire> répondre d'abord donc, euh, Pourquoi je choisis Poitiers donc, euh, je choisis Poitiers parce que c'est une ville euh, française très intéressante. Et en fait, ce que j'aime bien en France, ce sont des villes moyennes. Euh, j'aime bien découvrir quelque chose qui est hors du, du sentier battu. Et je me suis dit, je veux découvrir cette beauté dont on ne parle pas vraiment. Et je vais apprendre à vivre comme un poids de vin. Et en plus de cela... Euh, pendant mes vacances, j'ai passé 2-3 jours à Poitiers et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance. Concernant la deuxième question, donc pourquoi la France donc, En 2017, j'ai commencé à apprendre le français et en apprenant le français, je me suis identifié à la culture française et je me suis dit c'est un endroit où je vais me sentir très bien, où je me ferai entendre et je me suis dit pourquoi pas me lancer euh, voilà euh, dans, dans, en quelque sorte dans l'assimilation avec cette culture euh, donc euh, c'est un peu pour ça et en apprenant je me suis identifié avec euh, les, les, les personnes ah, les, les personnes que, que je croisais en parlant avec euh, la, la jeunesse française euh, euh, je, je me suis rendu compte qu'on est, qu'on est très euh, semblable euh, voilà, donc euh, je me suis reconnu
1: Comment tu t'es organisé pour faire partie de ce programme Quelles ont été les démarches administratives pour pouvoir partir en France
9: Oh là là, <rire> quelle question <rire> Il y en a eu beaucoup de démarches. Donc, euh, je ne saurais pas te répondre, mais... mais bon, euh,
1: ça a été plutôt, euh, plutôt facile ou plutôt compliqué C'était euh, plutôt de... compliqué,
9: ouais. c'est, c'est, voilà, c'est pour ça que je n'arrive pas à te répondre tout de suite. Parce qu'il euh, il m'aurait fallu euh, réfléchir, euh, écrire, euh, vérifier toutes les démarches que j'avais faites jusqu'alors. Est-ce que tu
1: reçois des, des aides financières pendant ton séjour
9: euh, Oui, je suis financé par le programme Erasmus+.
1: Et en tant que, qu'étudiant européen, tu pourrais nous raconter un peu ton séjour Erasmus Est-ce que tu as eu des difficultés à t'intégrer à Boitier
9: euh, Ok, donc mon expérience, euh, non, je n'ai, je, n'ai, je n'ai eu aucune euh, difficulté à à m'intégrer euh, en fait peut-être le facteur qui, qui a influencé euh, cette, facilitation assez, cette assimilation assez facile euh, c'était, le, euh, c'était l'effet que, euh, que je côtoyais beaucoup de français avant et j'avais l'habitude de partir en France pendant, pendant les vacances et j'avais cette facilité de, d'accoster les gens leur parler et de, de créer des contacts euh, donc quand je suis arrivé ici j'ai fait la même chose et c'était beaucoup plus facile même parce qu'on partageait un contexte social, donc parce qu'on travaillait ensemble, on étudiait ensemble, on mangeait ensemble. C'est devenu beaucoup plus facile. Et je ne ressentis aucune difficulté.
1: Quelle différence as-tu remarqué entre la France et la Pologne, ton pays d'origine
9: Cette question, en fait, à force que j'apprends sur la culture française, à force que je m'intègre à la culture française... J'ai de plus en plus de mal à répondre à ces questions. Au début, tout est, disons, euh, tout, tout paraît tellement bizarre et extravagant, euh, mais à force que, quand on apprend sur, sur une culture, on, on, on a l'impression qu'en en fait, il n'y a pas autant de différences. Pour moi, je me suis dit, et quand je parlais avec mon père au téléphone, je lui dis Mais la France, c'est comme la Pologne. <rire> il y a cette. cette voilà. C'est assez bizarre pour beaucoup de personnes, mais pour moi c'est presque la même chose.
1: Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience, que ce soit positif, négatif
9: Donc euh, positif. Je ne m'attendais pas à ce que les personnes à Poitiers soient si serviables. Je ne m'attendais pas. Donc, voilà. Alors, il y a ces ce clichés comme quoi les Français seraient euh, impolis, et ils seraient inserviables, ingrats. Mais non, pas du tout. Peut-être que c'est les Parisiens, je ne sais pas moi. Eh bien, voilà, à Poitiers, en tout cas, les gens sont gentils. Et, et voilà, ça c'est précis. Voilà. Il, il est très facile de s'intégrer à Poitiers. Donc si je devais euh, conseiller à quelqu'un euh, de venir étudier à, à Poitiers, je, je le ferais.
1: Et justement, est-ce que tu recommanderais à, à d'autres étudiants de partir étudier euh, un semestre à l'étranger ou pourquoi pas à Poitiers
9: Oui, je leur recommanderais de, de, de faire ça. Parce que euh, ça, ça, ça aide euh, à se détacher euh, des de contraintes que, qu'on a eues, euh, voilà, qu'on a, euh, qui, de, voilà, qui nous contraignent, <rire> je me répète un peu, euh, mais on peut se passer des contraintes euh, qui viennent de notre culture d'origine, de notre milieu, parce qu'en grandissant, on ne s'aperçoit pas beaucoup, de beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé en France, et je, je, j'habitais pendant... Euh, euh, quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de formes euh, que je ne voyais pas. Et maintenant, je suis sensibilisé, j'ai plus de distance par rapport à ça. Et c'est, je, je, c'est bénéfique, pas seulement, euh, pas seulement pour la personne en question qui voyage, qui fait le séjour, mais pour d'autres personnes avec, voilà, avec qui cette personne va partager son vécu, son expérience à l'étranger.
1: Et donc, selon toi, les échanges échanges universitaires sont-ils un bon moyen de découvrir les différentes cultures en Europe
9: Euh, Oui, euh, mais à à condition euh, qu'on discute avec euh, les personnes qu'on essaie de de créer le contact. Parce que que si on reste dans sa bulle et on ne sort pas trop, c'est difficile. Heureusement qu'il y a des dispositifs mis en place qui facilitent l'intégration, mais il faut... euh, dépasser cette timidité, comme par exemple je le fais maintenant, voilà, en vous donnant cette interview.
1: <rire> bah, tu nous parles de dispositifs, justement, est-ce que tu as un exemple de...
9: euh, euh, Je m'en suis pas servi autant, non. mais voilà, j'ai reçu beaucoup de messages donc c'est par rapport à... Voilà.
1: Est-ce que cette aventure a changé ta vision de, de l'Europe Est-ce que tu te sens désormais plus européen <rire>
9: voilà je, maintenant je, je passe par une phase de ma voilà par une période de ma vie où je me dis mais j'ai pas de conviction il y a beaucoup de choses que j'apprends et je, ne, je n'arrive pas à avoir une seule vision d'Europe il y a beaucoup de sensibilités et, et c'est en venant ici que je me suis rendu compte encore plus que chacun voit l'Europe différemment et il faut discuter et je ne m'enferme pas dans une seule vision je reste ouvert à d'autres jeux, voilà J'aime pas quand les choses sont trop définies. J'aime bien un peu la certitude de devenir, Parce que ça ne nous enferme pas voilà, dans une vision qui peut n'est pas être applicable dans le voilà, dans contexte.
1: Si tu as un petit conseil pour les étudiants qui partent en Erasmus l'année prochaine, je te laisse la parole.
9: Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas un donneur de leçons, moi. <rire> Donc, mais s'il y a des questions concrètes à voilà, que, qui, voilà, qui poser, voilà, je, je, voilà, je, je, voilà, j'y répondrai. Mais voilà, quand il n'y a pas de questions concrètes c'est, c'est difficile de trouver voilà, une question. Eh bien, euh,
1: merci. Merci beaucoup, Casper, pour ton témoignage.
9: Merci. Voilà, voilà. Plaisir de mon côté. Merci de m'avoir accueilli. <rires>
0: Merci Casper et merci Cécile pour cette rencontre. Un peu de hip-hop maintenant avec le groupe Wetbed Gang, un groupe portugais de rap qui nous vient de Valonga, exactement. Le groupe a été formé en 2014 et composé de quatre chanteurs et rappeurs portugais. Après une explosion sur les sites de streaming, ils ont reçu une reconnaissance nationale, notamment l'an dernier, à la sortie de leur titre Dollars.
17: I feel awesome My life hustle Curtei nos hidratos Mas quero muscle Every nigga need a dollar Eu deixo o serviço done Transfero o cash nigga down Sempre na linha tipo down I feel awesome My life hustle Curtei uns hidratos Mas quero muscle Every nigga need a dollar Eu deixo o serviço done Transfero o cash nigga nigga, down Novamente, quem não me conhece chama-me antipático. Pusemos o grupo no topo em qualquer spot. Agora a nossa presença causa pânico. A conquistar o que é nosso se força, Se não achas, só sou uma prova contrária. Porque tu nunca tiveste money, nem euros, nem dólares, nem contas, nem escudos, nem francos. E nunca tiveste um dobro latão. Eu sabia que eles iam sentir a pressão. Yeah, eu estou no topo da Siri. Lanço mais bombas que a assirem. Ninguém me pode impedir. Tiro-te a e não giro Niga, já dei um baby, Gil, Gil, yeah. A mô nigga, me disse que eu sou um hitmaker Lembrei-me disso porque hoje eu já tô stoned, Reviro os meus olhos como um Undertaker Rotina que poucos aguentam Faço símbolos quando cumprimento Faço singles yeah. quando tô fudido O teu fim tá yeah. cada vez yeah. mais perto Mais perto, mais perto, mais wet, mais perto Mais cash, pronto para acontecer Papá portou teu filho pelo que quis fazer Por Vida, mas matá-la ao mesmo tempo. Eu sou homem de caráter, nunca vou ser pai ausente. E nem sequer é por isso que eu não tenho pai ao tempo. Quem mandou meu combo hoje em dia tá sofrendo. Não é visto hoje, estás a ver. Tu um nigga baúl Vida és o okay, a tua dólar Sempre, sempre sempre, e se impressiona Ao fazer mais é tipo caprichosa. gã traz o beat feito perto Mec que se faz aparecer, parecer, no fit Feito fast, mestre de cerimônias, ou vivo É de pé parece, seleção croata, é só witch Capa de revista, cara de artista Faz pedem pixas ou brindem, viu é House, Check on the da mas no vidas do insta, da pussy do west, Quero relax, fãs get money, power. Esse pack e a mais caro mais flash Que chia vini, pusei hustle Desde os 16 que acordava a minha vida. e Awesome Eu vi a barba chegar na quebrada Aqui, acabas com carne cortada que é Então, eu não quero bala com bala Eu tenho balas na cana tentar embalar o abalo lado. Oh, oh. Então eu não compito
0: Vous êtes toujours dans notre émission spéciale consacrée à la jeunesse européenne. Mais la jeunesse, c'est aussi en dehors de l'Europe et parfois, elle l'idéalise. Euh, l'Europe jusqu'à euh, prendre ses bagages et partir vers euh, l'Europe en migration. Migranteur, euh, le laboratoire de l'université de Poitiers travaille euh, sur ces questions-là, sur ces questions de, des jeunes notamment euh, qui arrivent en Europe. Alors euh, comment ils pensent l'Europe, comment ils participent aussi à sa construction et comment ils sont reçus en Europe. C'est un, un séminaire qui a lieu en ce moment et Pierre est allé euh, à leur rencontre.
6: Bonjour Daniel Solouia. Bonjour vous êtes responsable de, du programme
13: Migrinter. est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet Alors Migrinter, c'est un laboratoire de recherche, une unité mixte de recherche euh, voilà, qui appartient, euh, ça, qui est rattaché à l'université Poitiers et au CNRS. Bon, c'est un, la, un laboratoire spécialisé dans l'étude de migration internationale et dans ces cadres, je suis membre de ce laboratoire où, je mène un projet d'observatoire de la migration des mineurs et depuis décembre, un programme qui s'appelle Migration Positive. Donc Migration Positive, c'est un programme qui, qui, qui nous démarrons en septembre 2020. Préalablement, on a beaucoup travaillé sur la thématique de la migration de mineurs et de jeunes avec une approche socio-juridique. On a beaucoup exploré des problématiques liées à la controverse, notamment aux pratiques administratives, à l'application des normes auprès de, de, de ces jeunes de ces mineurs, et comment parfois l'application de ces normes pouvait être en contradiction avec leurs droits, et notamment la Convention des droits de l'enfant. Donc voilà, on a travaillé pendant des années sur ce qui n'allait pas, et puis à un moment donné, aussi du fait de notre approche méthodologique, qui est très centrée sur la reconstitution et la valorisation de la parole de, de ces jeunes et de ces jeunes, Séminaires, on s'est rendu compte qu'il y avait des belles choses qui, qui, qui se passaient, des, des, des projets, des parcours qui étaient des réussites, et on avait envie de, de leur donner une visibilité. C'était aussi dans l'objectif de, en quelque sorte, faire une sorte de, de contraste avec tous ces discours très négatifs sur la présence des migrants dans, dans notre société, notamment au niveau politique. Alors, on a travaillé sur deux, deux axes principaux. Donc, les premières ça c'était l'expérience de l'hospitalité, donc suite à, à ce qui a été dénommé au niveau médiatique euh, et politique la crise, de, la crise migratoire à partir de 2015, sauf que euh, beaucoup d'auteurs euh, et, et d'organismes préfèrent parler de crise de l'accueil, il a eu toute une émergence, bon, en réalité ça existait déjà avant, mais il a eu une invisibilité accrue, en tout cas un élan particulier de solidarité des personnes citoyenne qui s'est mobilisée pour euh, précisément apporter une réponse euh, à titre privé à, à, à la détresse qui vivait beaucoup de ces jeunes migrants, pas seulement de jeunes et mineurs, aussi de, de personnes adultes. Donc euh, on a voulu explorer précisément ce qui, euh, qui étaient les aspects positifs de cette expérience, comment euh, les personnes émergentes euh, voilà cette expérience de d'accueillir une personne qui vient d'ailleurs chez eux les apporter voilà un, un enrichissement sur leur sur leur vie c'était une démarche bien entendu de solidarité mais aussi avec beaucoup de de, de richesse dans, dans, dans leur quotidien et en même temps on a on a voulu explorer ça serait le deuxième axe comment les jeunes euh, Était capable de reconstruire dans un contexte d'exil, dans un contexte étranger, une nouvelle vie. C'est qu'ils qualifiaient même comme avoir une vie normale. Et on s'est intéressé à quel aspect de leur nouvelle vie était important pour eux. On a a découvert que c'est finalement des aspects assez. Anodin, pour nous, dans notre mentalité occidentale. Et finalement, quand on leur posait la question de ce qui était positif dans leur nouvelle vie, ils nous disaient, bah, le fait d'avoir un lieu de vie, le fait d'être en sécurité, le fait de pouvoir manger à notre faim. Et qu'on leur, on leur questionnait sur leurs projets, finalement, ils sont exprimés aussi des de projets assez, assez basiques, rien d'être extraordinaire, comment avoir un diplôme, apprendre un métier, avoir un travail, fonder une famille, etc. Donc finalement, on a, on a, on a travaillé sur ces deux, 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 deux axes principaux et on a décidé aussi de valoriser nos résultats sur toute une série de formats à destination d'un public universitaire, bien entendu, mais aussi d'un public. Donc, on a fait toute une série de podcasts radio, une bonne dizaine de podcasts radio. On a créé une chaîne YouTube où on a publié toute une série d'entretiens vidéo, tant avec des jeunes migrants comme avec des personnes solidaires qui les, qui les hébergeaient. Et finalement, on a, on, a, on a aussi décidé de sortir un, un petit peu du modèle classique de, de valorisation des résultats des recherches universitaires en créant un ouvrage illustré qui contient un texte qui serait plutôt un texte dans un format classique rapport de recherche mais qui a été décliné en BD par un dessinateur avec de, de, des illustrations et des dialogues très touchants et assez drôles.
0: Merci Daniel Senovilla et merci Pierre pour cette rencontre de Migrinter. On va conclure cette émission avec Europe Direct, qui nous a permis. Qui fait partie des partenaires de, de cette émission et Sarah David, qui est coordinatrice d'Europe Direct. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Europe Direct, d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est C'est un label, hein, en fait. C'est ça. En fait, Europe Direct, c'est un label qui est attribué et financé
18: par la Commission européenne. On est à peu près 500 dans l'Union européenne et on est 600 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a des secteurs bien répartis. Et nous, à Poitiers, on est labellisé pour le secteur de la Vienne et des Deux-Sèvres.
0: Et donc, vous êtes porté par Infojeune parce que sinon, on a... les gens ont peut-être du mal à faire la distinction entre les deux. Oui, c'est ça. En fait, on est... donc, c'est la structure
18: Infojeune à Poitiers qui a le label Europe Direct qui a été renouvelé d'ailleurs l'année dernière pour 5 ans. Alors, quel est le public que vous visez avec Europe Direct Alors, même si on est porté par une structure euh, info jeune, nous, on cible les jeunes et les moins jeunes. Nous, on cible tous les publics. Euh, C'est vrai qu'on est, euh, bah, du coup, par la structure, on est souvent en contact avec les jeunes, mais on vise aussi, euh, par exemple, on fait aussi des conférences pour l'Université Interage. Donc, c'est un public euh, plutôt retraité,
0: euh, par exemple. Euh, Alors, vous parlez de conférences. Quelles sont les différentes actions que vous pouvez mettre en place sur le territoire
18: alors on fait plein de choses, donc oui on fait beaucoup de conférences notamment avec l'université Interage, on a un programme qui s'appelle les mardis de l'Europe, donc on fait quatre conférences à peu près dans l'année, notamment sur les pays qui président le conseil de l'Union Européenne et après d'autres thématiques liées à l'Union Européenne. Après, on fait beaucoup de, d'autres actions, d'autres animations. Par exemple, les cafés linguistiques, on en fait un par mois entre septembre et juin. Mais on fait aussi des actions de rue, entre guillemets, où on sort et on essaye un peu de, de voir, de discuter avec les gens, de voir un peu leur vision de l'Union européenne. Par exemple, avec une carte de l'Union européenne ou alors une roue où on a des pays et les gens tournent la roue et ils ont des questions sur les pays sur lesquels ils tombent. Euh, voilà, on, on fait pas mal de choses comme ça. Et après, on suit toujours euh, l'actualité européenne. Par exemple, fin mai, il va y avoir la semaine verte européenne euh, pour laquelle on va faire une animation aussi euh, plutôt sur euh, les objectifs de développement durable. Après on met aussi beaucoup à disposition des ressources, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour avoir des expositions sur plein de thématiques de l'Union Européenne ou même des goodies, on a pas mal de documentation aussi, même des cartes, je sais que les enseignants, les professeurs aiment bien récupérer des cartes de l'Union Européenne pour mettre dans leur classe donc on a pas mal de choses comme ça. Et aussi, bien évidemment, beaucoup de communication, notamment sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle « Europe Direct Poitiers-Vienne-de-Sèvres », sur laquelle on publie à peu près tous les jours sur les actualités de l'Union européenne, sur ce que nous, on fait. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, on, une dernière chose qui est très importante aussi, on fait beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires. On se rend dans des classes de collège lycée majoritairement et on essaye de, d'apporter de l'Europe dans la classe, mais de manière un peu plus ludique que juste des cours sur l'histoire de l'Union européenne. Et euh, voilà. Et par exemple, hier, une autre animation, enfin, un autre projet. Donc on a aussi donc, le mois de l'Europe, évidemment, tous les, tous les ans au mois de mai. Et euh, par exemple, hier, on était à Bordeaux, à l'hôtel de région, avec une classe de lycéens de Poitiers et une classe de Niort pour une simulation du Parlement européen dans laquelle les élèves se sont mis dans la peau de, d'eurodéputés. Ils ont dû débattre sur une directive qui portait sur les travailleurs de plateforme, donc Uber Eats, etc. Et ça, c'est vraiment le type de projet qu'on aime mettre en place avec les établissements scolaires de, du département. Racontez-nous comment ça s'est passé, cette journée de simulation. Est-ce qu'ils se sont pris au jeu Oui, euh, oui. alors euh, nous, on, donc, on est parti avec une classe de lycée de Camille Guérin, ils sont eux en option euh, histoire-géo, sciences politiques, géopolitique. Donc eux, ils sont déjà très sensibilisés à l'Union européenne, donc ils étaient vraiment à fond. Et après, on est aussi parti avec un autre type de public, et c'est ça qu'on aime aussi. Euh, mettre en avant, c'est qu'on est parti avec une classe de lycée professionnel, donc eux qui du coup sont peut-être un petit peu moins sensibilisés à l'Europe mais qui se sont prêtés au jeu euh, tout autant et donc euh, on avait euh, on en a eu des élèves qui ont été euh, porteurs de parole pour les groupes politiques, puisqu'ils étaient répartis dans les différents groupes politiques, et donc euh, ils ont osé euh, prendre la parole devant l'hémicycle, qui était pour eux très, intré- très impressionnant, on les a vus rentrer dans l'hémicycle et regarder partout en se disant ah oui ça rigole pas, et, euh, et non ils se sont vraiment prêtés au jeu, il y a eu des beaux débats et ils ont eu des idées, même moi je n'aurais jamais eu ces idées-là et vraiment c'était hyper enrichissant.
0: Justement, vous parliez de publics sensibilisés, de publics plus éloignés. Globalement, quand vous recevez des, des jeunes, bah, l'espace infogène, hein, puisque c'est là que vous êtes implanté, quel est le ressenti que vous avez, vous, est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils connaissent l'Europe alors je pense qu'ils connaissent mais de loin et
18: c'est aussi quelque chose qu'on voit quand on est justement dans les établissements scolaires ou même quand on fait des actions dans la rue. Ils connaissent, ils savent que ça existe, ils en entendent un peu parler à la télé, ils en ont entendu parler là beaucoup avec les élections présidentielles. Mais pour eux, c'est assez loin quand on leur pose la question est-ce que, tu te, est-ce que toi, tu, à ton échelle, tu te sens investi est-ce que, tu sais que, est-ce que tu sens que tu as ton mot à dire sur l'Europe La réponse est souvent non. Et puis finalement, de fil en aiguille, on discute un petit peu. On dit mais en fait, ouvre ton portefeuille. Les pièces que tu as dans ton portefeuille, c'est des euros, donc c'est l'Europe. Et puis, est-ce que tu es parti déjà en vacances en Union européenne Oui, t'es allé où En Espagne Ok, est-ce que t'as demandé un passeport bah non, en fait. Et donc souvent, nous, on aime bien avoir cette démarche-là, cette démarche de partir de, de ce qu'eux, ils pensent. Euh, souvent, la réponse, c'est on est un peu éloigné, sauf s'ils ont déjà été sensibilisés ou si, par exemple, ils ont des parents qui viennent d'autres pays ou des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on, on, ils se rendent compte eux-mêmes que de l'Europe, ils en ont partout dans leur vie, tout le temps. Et, et, voilà.
0: et Justement, quand vous faites ces petits quiz dans la rue, un peu impromptu, est-ce que vous avez déjà eu un peu des surprises Vous vous disiez, mais quand même, les gens, ils ne connaissent pas ça ou au contraire, ils connaissent ça vraiment bien alors on a euh, ouais
18: c'est qui tout double en général on a des gens qui sont vraiment incollables sur les pays alors euh, personnellement c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout mais on a des gens on leur sort un pays ils le savent tout de suite le placer et puis, on voit quand même que les pays de l'Est de l'Europe, c'est un, toujours un peu plus compliqué. Lettonie, Estonie, Lituanie, c'est toujours un peu compliqué. Euh, on, a eu, oui, on a eu des bonnes surprises aussi, euh, des personnes qui arrivent, oh, j'y connais rien, et en fait, ils nous replacent tout parfaitement. Ou des gens qui nous ont placé euh, des choses un petit peu improbables, à des endroits improbables aussi, ça arrivait. Mais, mais en général, ils se
0: prêtent au jeu et c'est ça, le, ça l'objectif. En tout cas, ce qu'on peut peut peut-être rappeler, c'est que euh, les jeunes peuvent venir hein, à à l'espace Infojeune et à Europe Direct pour se renseigner sur l'Europe et euh, sur la mobilité, notamment. Oui, tout à fait. Donc euh, nous, à Infojeune, on a un petit petit coin qui est dédié
18: vraiment à l'Europe. On a plein de documentation. Euh, et on a aussi euh, beaucoup de documentation sur la mobilité puisque le centre euh, Infogène est labellisé euh, Eurodesk, donc on a euh, pas mal de documentation sur ça. On a notamment un guide euh, qui, euh, qui recense en fait, toutes les possibilités pour partir à l'étranger, euh, qu'on soit mineur, majeur, que ce soit pour un stage, pour les études, pour travailler, pour un bénévolat, on a vraiment toutes les options. Et on a aussi une plateforme qui s'appelle SoMobilité, où les jeunes ont la possibilité de prendre rendez-vous avec une conseillère mobilité, qui est là pour les aider à construire leur parcours de mobilité, pour voir ce qui leur correspond le mieux par rapport à leurs envies et leurs attentes.
0: Et juste une dernière question, Sarah David, est-ce que la présidence française de de l'Europe ou l'année européenne de la jeunesse, est-ce que pour vous, c'est des opportunités supplémentaires de de sensibiliser oui tout à fait parce que, ben, on, on voit, euh, je pense que
18: tout le monde a entendu à un moment donné parler de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne et en plus le contexte actuel donc c'est un peu triste mais c'est la réalité, les gens s'interrogent aussi un peu plus et je pense que oui effectivement c'est la bonne opportunité et l'année européenne de la jeunesse c'est encore mieux pour nous parce que nous on est du coup porté par une structure euh, information jeunesse donc c'est sûr que c'est, c'est vraiment des opportunités de, d'aller vers les, les jeunes ou même les moins jeunes mais de, de continuer à promouvoir euh, l'Europe
0: euh, avec ces publics là. Un grand merci, Sarah David, d'avoir conclu avec nous cette émission. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Pulsar, salariés et bénévoles, pour la réalisation de cette émission. Merci à Info Jeune Nouvelle Aquitaine, à la ville de Poitiers, à l'Université de Poitiers, de nous avoir permis de faire exister ces deux heures autour de l'Europe. Merci à vous, auditeurs, derrière vos postes de radio sur Internet et ici au Palais, autour du plateau. L'Europe est célébrée jusqu'à la fin du mois à Poitiers. Vous pouvez encore aller découvrir l'Irlande à la foire la semaine prochaine, participer à des jeux pour tester vos connaissances sur l'Europe, assister à un ciné-débat sur les jeunes à travers l'Europe ou même découvrir l'exposition Les Bébés Erasmus. Les dernières note de musique nous amène en Italie avec l'artiste Johann Thiel né en Italie élevé entre la Colombie et le Canada pour finir au Royaume-Uni cet artiste a baigné dans plusieurs cultures musicales et ça se sent un mélange soul-pop de la douceur pour finir cette émission avec ses singles la
11: fin Per ne niente di te Sento il vibe, sono in studio a registrare una canzone che parla di noi, ma non ti devi abituare. Ma no. se vuoi, portami fuori a colazione, che a me ne berrò tuo caffè, così poi parlerò per ore. Però non voglio più saperne niente di te.